1: Herkese iyi geceler. Telefonların asla kapatılmadığı... ...ST gibi giden sevilen sayılan... ...yasaklı olmayan teknoloji programınız... ...tek gündemden herkese merhaba. Ben Kahraman Uğurlu. Sütlü kahve usulü teknolojiyle muhabbet katmanın... ...en keyifli yerindesiniz diyelim. 2014 yılına gireli bir buçuk ay oldu. Bakalım bu bir buçuk ayda neler olmuş. Ee, t bildiğiniz üzere Hamza Şamlıoğlu ile... Konuşacağız, teknolojik geik yapacağız, ee, biraz markalardan konuşacağız, biraz son gelişmelerden konuşacağız. Ee, bekleriz, güzel bir müzik diracan biraz sonra. Hamza bizlerle beraber olacak ama, yok arkadaş, benim uykum var, hiç de sizi çekemem diyen sevgili dinleyici. Yat uyu, adam astetme. Ama sabah kalkınca dinlersin, tamam? Haydi bakalım başlıyoruz.
2: I used to stay down south of town Where the road runs crooked and the lights are down Where the sun is hit by the hills and the trees And the moon runs full whenever it pleases yeah. If you took the road up past the bend An old house stood, dark as sin you smell like the devil and a woman's tongue Untouched by the stars, untouched by the sun now With the lamp and a knife and a rusty pail, I heard a voice as he was on the wind so I followed it up on past the van now Well a light had shone in a window there a woman she staring around the where I asked her name on what was going on she said I tell it son but it's far too long or I sing the words that I cannot speak and if you can listen now you find what you see again. The song she sang held a for ring But the truth just ain't what it used to mean So I ran away and I drove to town To drink my pill and to get on down now Well, my lover, she came as the bar was closed So we drove on out down that crooked road But I flipped my truck on a hairpin' turn And my lover, she flew like a broken bird I heard a voice It was on the wind The song it sang knew the truth will ring But the truth just ain't What it used to mean So I stumbled away Through the grass so green Headed stop the wind My love.
1: Herkese tekrar merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Arkadaşlar biri çok bir retweet şey yapıyor, kastırıyor. Yapmasın arkadaş. Bu ne ya? Ekran oldu Neyse Hamza merhaba. Nasılsın? Selamlar
3: iyiyim. Seni sormalı
1: kardeşim. Sağ olasın. Ee, ne demiş? Kerim demiş ki ya Kerim'e de müziklerimizi beğendiremedik arkadaş. Demiş ki. Ee, ''Abi sen kafana göre takıl, sizin muhabbetiniz için buna katlanır ben demiş. ''Ya sağ olasın da, caz <gülüyor> çaldık beğenmediniz, rock çaldık beğenmediniz, metal çaldım beğenmediniz.'' ''Ya ben ölem ya, ölem, ölem, ben ne yapam ya?'' Evet, ilk sorumuz Eyüp Çelik'ten geliyor. ''Kendileri porno yasak olacak mı?'' demiş. Şimdi ee,
3: şöyle s- diyelim, Eyüp daha henüz o konuya gelmedik. Ee, hemen atlamışsın sağ olasın. O konuya geldiğimiz zaman sorunu değerlendiririz muhakkak? <gülüyor>
1: Eyüp, bir tek bunu mu merak ettin güzel kardeşim? Umarım bizi dinliyorsundur. Tabii ki porno yasak olacak mı konusuna e, girecek miyiz bilmiyorum aslında. Çok da siyasete dalmıyorum diyorum ama e, tabii internet yasaklarına her türlüsüne karşıyız. Ben şahsen bilmiyorum. E, Hamza sen ne düşünüyorsun?
3: Ee, her zaman söylediğim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Boğazımda
1: kaldı bak, <gülüyor>
3: söyleyemedim. Sokakta bir adama küfür ediyorsan ve karşılığında ya seni dövüyor ya da karşılığında seni polise veriyorsa internette de aynı şey geçerlidir. Hı-hı. Elbette ki yasaklara karşıyız ama Hı-hı. başkalarının özgürlüğünü kısıtlamadığı sürece.
1: Peki e, Hamza sen e, sosyal medyanın hemen hemen her alanında varsın. Ben sana şöyle değişik bir şey sorsam. Gol, gol atmış olur muyum bilmiyorum. E, adamın biri sana Twitter'da öyle böyle sin haflı küfürler ediyor. Ne yapmak gerek? Yani e, kanuni yolları saymıyorum. Yani sence ne yapmak gerek bu tür adamlara? Başıma
3: daha önceden geldi. E, küfür de eden var, e, abartan da var, e, tehdit de eden var. E, çeker bloke ederim. Gerisi tan Ondan sonrasını hiç umursamam, düşünmem bile yani.
1: Kısaca aslında bunu şey e, Barbara Streisand sendromu mu diyorlardı? Neydi? Öyle bir şey vardı. Kadın ben... evimi çekmeyin falan demişti, sonra yayılmıştı, binlerce bir paylaşım olmuştu. Yani bunda çok dikkate aldığımız sürece paylaşımlar sürekli devam edecektir. Tabii aslında bence internetteki asıl problem, şahsi kanaatim, %100 doğru içeriğin gittikçe azalması. Çünkü her an, her şey, her an, her dakika bir şeyler yayınlanıyor hangisinin doğru, hangisinin yalan olduğu konusunda hiçbir fikrimiz olmayabiliyor. Bazen şey deniyor hani, ya araştırıp paylaşın falan ya bu kadar saniyeler içerisinde işleyen bir sosyal medya gündeminde bazı şeyleri böyle saatlerce araştırıp ulaşmak da çok kolay olmuyor diyerek çok acayip ağır konulara girmiş olduk. Hemen Hamza ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Flappy Bird ismine yasak gelmiş. Ne diyorsun bu konuda? İsmine mi yasak gelmiş? Evet. evet. Adam kaldırdı ya.
3: Ha, evet. Ee, açıkçası kaldırmasını anlayamadım ama hani hmm. e, en azından gidip bir şirketle birlikte yürüyebilirdi. Ee, bir şey. Kaldırmasının adam... sebepleri farklı farklı yayınlanıyor haberlerde. Hmm. İsme yasak gelmesi ise
1: şey oldu herhalde, telif hakkı. Aynen öyle. Ee, adam biliyorsun bu oyundan günde 50 bin dolar para kazanıyormuş. Yani sırf o üst, üst tarafta çıkan reklam sayesinde 50.000 dolar para ve bunu oyunu kaldırdı. İnanabiliyor musun?
3: Kaldırmak zorunda mı kaldı, kaldırdı mı? Asıl mesele aslında orada. 50.000 dolar çok güzel bir para. Yani hani şöyle... Çok güzel bir gelir. Ben hani kendi isteğiyle kaldırdığı pek inansım
1: gelmiyor. Hı hı. Vallahi ben... E, Tabi yine haberlerden, internetten takip edebildiğimiz kadarıyla... Ee, adam kendisi hani nasıl böyle bir oyun yaptım ben bile sıkıldım yani e, yapamıyorum, e, çok zor gibisinden sinir oldum deyip kendisi kaldırdığını e, beyan ettiği e, haberler okumuştum ama bunlar ne kadar doğru bilmiyorum.
3: Valla o, o, o tarz çok haber yayınlandı, ben de biraz garipsedim onu açıkçası hani tamam şu var e, internette gördük e, işte Flappy Bird oynarken sinirlendim telefonumu kırdım. İşte tweet var ciddi ciddi sinirlenip e, şey yapanlar da yani oyunun sahibi kalkıp oyunu oynayamıyorum, beceremiyorum diye oyunun sistemden
1: kaldırması, sinirlenmesi hmm.
3: bana biraz geyik gibi geliyor.
1: Yani. Bilmiyorum. Belki değişik bir reklam şekli de olabilir. Belki bir farklı versiyonu da yükleyecek olabilir. E, bu arada şunu da belirtelim sevgili dinleyenler. E, Apple ve Google e, uygulama mağazalarından Flappy isimli diğer benzer çakma oyunları da kaldırdı. E, en son Apple Flappy Dragon isimli bir e, oyunu e, reddetti, yayınlamadı. E, böylece bir, basit bir fırsatçılığı da e, ortadan kaldırdı. Ayret Apple ve Google ortak bir noktada buluşmuşlar.
3: Apple'ı anlarım da hani Google'un böyle bir şeye evet demesi evet. ama Hayret verici ya. Normalde çok çakma uygulama görüyoruz Android Market'te. Aynen, aynen. Ama... Dedikleri de e, bu insanları kandırarak bir şeyler elde etmeye çalışan adamların çok fazla fake e, uygulaması vardı. Onlarda çok büyük, büyük bir atraksiyon görmedik ama
1: bu kaldırmanın sebepi büyük ihtimal terif hakkıdır diye düşünüyorum. Valla Google zaten eskisi gibi değil. Artık biraz daha e, dikkat ediyor. Özellikle şu rehberle alakalı Birkaç sıkıntılı mevzudan sonra. Şimdi daha çok dikkat ediyor. Ee, gelelim diğer bir habere. Nike'ın beklenen ayakkabısı seneye geliyor demişler. Efsane Bilim Kurgu filmi Geleceğe Dönüş serisinin ikinci filminde ilk kez karşımıza çıkan ve bağcıklarını otomatik olarak bağlayabilen teknolojik ayakkabılar gelecek yıl geliyor demiş. Hadi,
3: bağcıklarını otomatik olarak bağlayabilen ya. Olay budur
4: ya. <gülüyor> evet.
1: Bunu dikkate almalı mıyız bilmiyorum. Ah, neyse. Bakalım, demiş ki, telefonlara imha butonu geliyor. Evet. Bu çok önemli bir konu. Hı hı. E, Apple'ın biliyorsun şey var, e, tele, iPhone'u mu bul, e, telefonu mu bul uygulaması var. E, Google'da da Android cihaz yöneticisi var. Ee, i̇kisi de hemen hemen aynı şeye yarıyor. Çalınan ya da kaybettiğiniz telefonunuzu uzaktan silebiliyorsunuz.
3: Şöyle bir örnek vereyim, hı hı. Ee,
1: geçen bir arkadaşımın başına geldi,
3: telefonunu kaybetmiş, daha doğrusu çaldırmış. Hı hı. Ee, telefonda da çok önemli bilgiler var, ee, otobüste çaldırdığını fark ediyor otobüsten indikten sonra. Hı hı. Ee, sonrasında telefona nasıl ulaşacağım, ne yaparım, yerini nasıl bulurum falan sordum, hani e, kilitleme özelliğini aktif ettim mi? Hayır. Aslında herkesin o özelliği aktif edip aktif olarak kullanmasını tavsiye ederim. Çünkü artık telefonumuzda her şeyimiz var. randevularımız, maillerimiz iş bilgilerimiz, şifrelerimiz, fotoğraflarımız, hatta özel videolarımız bile var. Ee, kesinlikle bu özelliği kullanmalarını isterim herkesin. Bu özellik sayesinde hem telefonun nerede olduğunu görebiliyorsunuz ki altını çizelim. Bazı telefon modellerinde Türkiye'deki e, navigasyon desteği henüz aktif değil. Evet. Mesela Windows Phone'da e, telefonun nerede olduğunu Türkiye'de bulamıyorsunuz. Daha Türkiye'yi aktif etmediler ama ama Avrupa'da aktif. Gerçi onun da e, kısa bir yolu var. Lokasyonu Amerika gösteriyorsunuz, aktif <gülüyor> olabiliyor. E, <gülüyor> Bunun altını çizelim. Bu Telefonun ben... bulun yanı sıra
1: Hı. içerideki datayı e, tek ıkışa basarak sevilmeniz müthiş bir keyif, öyle söyleyeyim. Amca ben hemen farklı bir konuya kısaca değinmek istiyorum. Ya ben bu artık Türkiye'de bazı şeylerin olmamasına çok biz ayar olmaya başladım. Ya yani diyorlar, diyorlar ki işte ya... Facebook'ta
3: en çok kullanan 5. ülkeyiz. Ya geçsin en çok yesin kullanan 3. Yani. şehiriz. En çok ıı, mobil telefon satan ülkelerden biriyiz. E bir bakıyorsun adamın navigasyonu desteklemiyor
1: Türkiye'yi ya, ya, bu nasıl Google bir ya. Google'ın navigasyon özelliğini Türkiye'de kullanamıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bunu kullanıp kullanamamayı kastetmiyorum e, sevgili dinleyenler. Yani ben normal default ayarlarda Google navigasyonu kullanabilmek istiyorum. Yoksa ben ona elbet bir şekilde Google navigasyonu kullandırırım. Amerika hesabıyla yüklersin, farklı bir şekilde root atarsın, farklı bir şeyler yaparsın yine kullanırsın ama mesele o değil. Mesele e, normal bir kullanıcı. Telefonu ilk aldığında bunu kullanabiliyor olması lazım. Artık sene 2014. Yani şurada e, Yandex, bak bu konuda tebrik ediyorum tekrar ben buradan şahsen e, ya ben çok memnunum Yandex'ten. Herkese de tavsiye ediyorum. E, trafikleri atlatarak bana yol çizdirmesinden sesli yönlendirmesine kadar her şey ile Bir tek şu e, favoriler ya da e, yer inleri diyeyim, yani eklediğimiz noktaları eş zamanlama yani bir Yandex hesabıyla diğer telefonlarla eş zamanlama özelliği de olsa on numara beş yıldız olacak. Ama bugün, Erhan
3: Erdoğan'a seslenelim o zaman en kısa sürede eklesinler.
1: Yani lütfen, lütfen, lütfen. Ee, artık bir de yani ya diyorum ya sene 2014 böyle hani Türkiye'de yok falan bilmiyorum onu ben hiç kaldıramıyorum yani o konuları çok kızıyorum açıkçası ee, e, valla,
3: sanırım devlet politikaları da
1: olabilir bu şey bu tarz şeylerin içerisinde hani ya bu, bu şöyle amca ben e, sözünü kestim özür diliyorum şöyle bir şey de var arabalarda da var bu konu yani şöyle şimdi sen gidip bir 0 km bir araba alsan atıyorum 50-60 milyar para versen de içinden 150 liralık navigasyon programı çıkmıyor. Navigasyon tuşuna tıkladığın zaman sistem yüklü değil yazıyor. Ben bunu biraz araştırdım. Hmm. Çok basit bir e, şeyi var. E, bahaneleri var. Tabi araştırdım derken e, markaların merkezlerine kadar ulaşamadım tabi ama buradan e, satış elemanlarına sorabildiğim kadarıyla Kıbrıs'ın henüz Dünya e, nezdinde ülke olarak kabul edilmemesinden dolayı e, haritada Kıbrıs'ı e, normal Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Kıbrıs olarak gösteriyorlar. Türkiye hı hı. Cumhuriyeti de diyor ki ya hayır orayı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak göstereceksin. E, dolayısıyla bu anlaşmazlık yüzünden e, harita uygulamaları Türkiye'de çalışmıyor. Sen 100 milyar arabaya para veriyorsun ama basit bir navigasyon uygulamasını kullanamıyorsun.
3: Ben de şöyle söyleyeyim yani Google dahil bütün haritalarda halen daha e, görebiliyorken, e, açıp bu e, sınırlamayı ortadan kaldırabiliyorken, bu ambargoyu basit bir arabanizasyonunda bu ambargoyu aşamamak bence markaların suçudur, öyle söyleyeyim.
1: Yani artık bilmiyorum bu nasıl şey olacak. Evet e, önümde bir haber var, bu haberi tamamen sana bırakacağım Hamza, o da Windows 8.1'li ilk telefon ortaya çıkmış. Ee, Nokia'nın mobil dünya kongresinde tanıtacağı Windows Phone 8.1'le gelecek ilk telefon belli olmuş. Lumia 1820. Evet. evet alalım sendeki bilgileri.
4: Ee,
3: 8 <gülüyor> gerçekten de e, güzel özelliklerle karşımıza geldi. Özellikle de son updateten sonra baya e, baya oturdu diyebilirim. 8.1'de ise... Kocaman bir liste gördüm geçen e, internette bir haberde. E, Baya bayağı iyi geçmişler artık. E, aslında bir Android'e, bir iPhone'a, e, işte, mobil işletim sistemine yaklaşacak düzeyde e, yenilikler bulunuyor içerisinde. Çok yakında karşımıza olacağ, karşımıza geleceğini düşünüyorum. E, özellikle de birkaç internet sitesinde ben de ekran görüntülerini gördüm. E, arayüzlerde büyük değişiklikler var. E, yepyeni özellikler var. E, bildirim merkezi özellikle en çok sıkıntı çektiğimiz Windows 18 kullananların birçoğu biri. Bildirim merkezinde çok eksiklikler vardı. Hı hı. E, belli aksiyonlar yoktu. Bu aksiyonların geldiğini görüyoruz. E, Wi-Fi'dan tutun da kadar birçok ayara, birçok e, seçeneğe erişebiliyoruz. E, bunun yanı sıra e, pil yüzdesi, tarih vesaire, işte zil sesi ayarı gibi Birçok ayarı da artık bu bölümün içerisine koyduklarını gördüğümüz ekran görüntüleri geldi. Ee, Windows 18 e, emin adımlarla geliyor. Biraz geriden geldi, biraz geç geldi ama e, şöyle söyleyeyim ben 1.5 senedir kullanıyorum. Gayet ha, hangisini? Efendim? Hangisini kullanıyorsun sen? Windows 18'i ha, kullanıyorum. Evet, ben Windows Yavaş. Ee, Hangi model vardı? Ha, şu an bütün ihtiyaçlarımı karşılıyor. Uygulama market Kullama marketi önceden biraz e,
4: sıkıntılıydı.
3: Aradığımız her e, yazılımı bulamıyorduk ama şimdi hemen hemen hepsi var diyebilirim. E, 8.1 ile de artık bu eksikliklerin hepsini e, sırtından bir yük atmış gibi atacağını düşünüyorum. Aynen Windows 8 ile 8.1 arasındaki büyük fark, geçiş farkı gibi biraz daha kullanıcıların hoşuna gidecek bir hale geleceğini düşünüyorum.
1: Sen şu an hangi telefonda kullanıyorsun Windows 8 olarak? Şu an Lumia 820
3: ve Lumia 925 var elimde.
1: 925. Ben şimdi şöyle biraz bakıyorum 8.1 ile Windows Phone 8.1 ile Nokia'nın piyasaya sürücü Lumia 1820. Bunları nasıl okuyoruz ya? Yani? 1820 mi diyeceğiz? 1820 mi diyeceğiz?
3: Aa, 18-20 demek daha kolay, öyle söyleyeyim evet. sana. 18-20 hani dediğin
1: zaman böyle büyük bir şeymiş öyle gibi geliyor. Evet, tamam. 18-20'de 5.2 inçlik bir ekran varmış. Evet. Ee, bu da 2560'a 1440. Yani QHD diyebiliriz, yani biraz HD'nin e, bir kat fazlası bir diyebiliriz. Kat fazlası. Evet. Ee, benim sevdiğim özelliklerden biri Snapdragon 805 işlemci gelecek. 3 GB RAM olacak ve pil kapasitesi 3400 mAh olacakmış. Böyle bir söylentiler var.
3: Şu var, yeni güncellemeyle beraber artık çift çekirdekli veya dört çekirdekli işlemci de kullanılmaya başlanıyor hı. telefonlarda. Lumia 920 ve 720, 720, 925'lerde tek çekirdek vardı. Gerçi performans açısından bir sıkıntı yok. Ben şu ana kadar cihazımı hiç kitlendiğini, bir uygulamanın takıldığına falan şahit olmadı. Gayet iyi bir performansı var. Hatta içinde şu an 500 GBlık uygulama kuruluyken bu durumda hı hı. Ee, herhangi bir sıkıntısı yok. Ee, ama yeni nesil CPU'lara da destek vererek çok daha güzel e, yeniliklerle karşımıza geleceklerini
1: görüyoruz. Sen geçenlerde bir e, tweet atmıştın galiba. E, 4, 5 GB e, uygulaması ol, olup da Telefonu kasmayan var mı diye de sormuştum. Aynen öyle,
3: onu şu yüzden attım. Şimdi Android'in cihazı çok büyük bir şekilde kastırdığını biliyoruz birçok cihazı. Hmm. Ancak çok çok ileri düzeyde CPU'su olacak, atıyorum 4 çekirdekli veya 2 GB RAM olacak ki Android'in son versiyonunu elinde takılmadan çatı çatır, çatır kullanasın. Mesela şu an elinde şey Son Xperia Zero Ultra var, canavar gibi kullanıyorsun ama onun içerisindeki donanım, bir laptop'taki donanım kadar iyi bir donanım haline geldi. E şimdi e, işletim sistemi de onun üzerinde gayet rahat koşuyor. Arkada 10 tane uygulama çalışsın bir sıkıntı olmuyor. Ama orta seviye veya orta seviyenin biraz üzerinde telefon kullanıyorsanız, herkesin sıkıntısıdır, takılır, ekler birkaç uygulama ardarda açtığın zaman da e, ne uğradığını şaşırırsın. Bir de uygulama hafızası var. Sen daha iyi biliyorsun bu Ayısta da var. Hı hı hı hı. E, uygulama hafızası da insanları çok kısıtlıyor. Çok fazla uygulama kurduğumuz zaman bir süre sonra telefon kasılmaya başlıyor. E, bunu Android'de nasıl açıyorlar? Root ediyorlar. Ondan sonra e, kileden e, yazılımlar kuruyorlar veya swap alanını temizleyen yazılımlar kurarak e, bir şekilde açmaya çalışıyorlar. E, Windows 10'da ise böyle bir şey yok. Yani bilgisayarının C diskine nasıl program kuruyorsun gibi C'de ne kadar boş alan varsa o kadarını kullanabiliyor. Hmm. Ee, büyük bir artı olarak görüyorum ben. 5.5-6 GB'lık uygulama kurup da telefonu tasılmıyorsa eğer gerçekten de iyi bir performans alıyorsundur. Bu aslında biraz da Microsoft'un e, prensibi diyebiliriz. Adamlar işletim sistemini yaparlarken e, Apple gibi değiller. Donanımı da birlikte üretmedikleri için işletim sistemini minimum CPU, minimum RAM'de maksimum ...performans alacak şekilde üretmeye çalışıyorlar. Bunun da sebebi ortada. Piyasada yüzlerce çeşit e, CPU ve e, RAM'li cihaz var. Android'de bunu gördük. E, biraz düşük bir cihaz kullanmaya başladığın zaman çatır çatır e, işletim sistemin takılıyor. E, mobil tarafta da bunu düşündüğü için Microsoft gerçekten de başarılı bir işletim sistemi yapmış diyebilirim.
1: E, Hamza, ben e, Nokia bir Android telefon muhabbeti döndü. Ne diyorsun? Var mı evet, belki?
3: ben de onu birkaç yerde okudum. Şaşırdım da açıkçası, hani Nokia Microsoft'ta satıldı. Bir yandan da Nokia'nın Android'li
1: telefonu konuşuluyor. Hı hı. E, tuhaf geldi bana. Peki, bir şey söyleyeceğim. Nokia bir şey kaybeder mi Android'li bir telefon çıkarsa?
3: Nokia Android'li bir telefon çıkartırsa Microsoft kaybeder. Öyle söyleyeyim. Çünkü Microsoft'un derdi, e, mobil i̇şletim, işletim sistemini işletim yaymak. Tarafında da Windows'u yaymak. Microsoft için bir dezavantaj olur ama şöyle bir söylenti daha var. Microsoftla işte Android uygulamaları çalıştırma fikri ortaya atılmış. Microsoft Android uygulamalarını Windows Phone'larda çalıştırma fikrini değerlendiriyormuş. Bu belki olabilir. Hani işletim sistemi Windows Phone 8 veya 8.1 olur uygulamalar Android Market'in uygulamaları olabilir. Bu bir alternatiftir. Yazımsal olarak zaten mümkün bir alternatif. Ama e, bu noktada da e, benim için soru işareti. Yani Windows Phone mağaza baya baya bir gelişti. Gelişmeye hmm. de devam ediyor artık. Instagram'ından tutun da e, diğer uygulamalarına kadar hemen hemen hepsini bulurken. Bu saate kadar da böyle bir e, seçeneği düşünmemişken, şimdi böyle bir seçeneği düşünmeleri bana biraz garip geldi. Hmm.
1: Peki, sana bir markadan bahsedeceğim. Bakalım hatırlıyor musun? Blackberry diye bir marka vardı, bilir misin?
3: Evet, zamanının popüler akıllı Değil telefonu mi? diyorlardı. Şimdi
1: evet. bu Blackberry çatırıyor biliyorsun ama yine bir e, telefon e, piyasaya sunmaya hazırlanıyormuş. Telefonun Hı-hı. ismi Jakarta. Evet, ee, hatta
3: 64 bit 8 çekirdekli akıllı telefon çıkartmayı da planlıyorlar. 2015 yılının ortalarında. hani Bileklerinin arkasındaki e, adamın e, sağlam parası var demektir. Halen hı hı. daha bileklerinin e, batmamasına hayretle bakıyorum. Nokia bile bu piyasadan sinip gittikten sonra, Microsoft satın aldıktan sonra hı hı. bileklerinin ayakta durması biraz bana tuhaf geliyor. E, ben halen daha bileklerilere aptal telefon gözüyle bakıyorum, öyle söyleyeyim. E, Akıllı telefon olarak hiçbir zaman görmedim. Ee, bir şeyler yapıp ortaya çıkmak istiyorlar ama bir yerde tutturamadılar. En son da belki hatırlarsın e, yeni güncelleme ile e, Twitter uygulamasında bir sıkıntı çıkmıştı. bilekleri dönüp e, müşterilerine şey demişti. E, Update etmeyin, eski sürümde kalın veya eski sürme dönün Hı-hı. gibi bir muhabbet dönmüştü. Yani bileklerin bu aralar başı belada kurtulmak için çırpınıyor. 64 bitlik 8 çekirdekli bir telefon fikri de
4: işte o çırpınışlardan biri olarak görüyorum.
1: Zaten bu Jakarta diye çıkaracağı telefonda 8 GB dahili hafıza varmış. 5 inçlik bir ekran. 1.2 GHz çift çekirdek bir işlemciden işlemci olacakmış ve 5 megapiksel bir kamera olacakmış. Bilmiyorum sanki çıkmadan biraz kaybetmiş bir telefon gibi geldi bana çünkü
3: rakipleri artık uçmuş gitmişken belki hmm. Apple 8 megapiksel gibi şey 8 megapiksele ulaşmışken hani BlackBerry'nin 5 megapiksel gibi bir kamerayla ön plana çıkması ya da 1.2 gigahertzlik bir CPU ile öne çıkması pek bir e, ne ona, avantaj olarak görülmez. Hele ki 2014'ten sonra telefonlarda mı bir değişim yaşanacağı söyleniyor? Hmm. E, çok
1: büyük bir avantaj sağlayacağını sanmıyorum onlara. Bir şey diyeceğim. Apple'a mı geçsek? Aa, güzel soru. Geçelim acil. <gülüyor> Neyse. Apple'dan bahsetmeden önce kısa bir müzik arası verelim mi? Ne dersin? Güzel fikir. Bu tamam, arada e, müzik
3: arasından sonra da gelen mentionlar var. Onlara tamam, bakalım. Tamam, Özellikle onlara de, bakalım. E, Kerim ve birkaç arkadaş bir şeyler yazmışlar. Onlara cevap veririz.
1: Tamamdır o zaman. Sevgili dinleyenlerimiz. Yaklaşık 5 dakika sonra tekrar sizlerle beraber olacağız. Çaylarımızı tazeleyelim, kahvelerimizi tazeleyelim. Değişik muhabbetlere, gelen sorulara, cevaplara ve Apple'la hepinizin ilgisini çekmeye hazırız. sizlerle beraberiz You Are The Wilderness yani onu söyleyebilsek çok pis acayip İngilizcemiz var evet Hamza Apple'a mı geçtik? geçelim evet sen çok seversin Apple'ı bütün soruları bomba soruları sana söyleyeceğim Hacım bu... Emre'ye söylüyor Apple fanatik yalan sensin ben, mi? ben fanatik miyim ya bir türlü renem sen nerede bırakmadın o Apple'ın telefonu elinden ya yuh. elimde LG G2 var benim ya Aa, zorla seni CC c- yaptık ya, helal ya, olsun arkadaş. Peki bu iPhone 6 fotoğraflarını ne diyorsun? Ne diyelim ben ilk başlarda gerçek olduğunu evet. zannettim.
3: Çünkü Apple'ın e, Steve amcadan sonra sızan her şeyi gerçek olmaya başlamıştı. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Artık böyle lansmanların tadı kalmamıştı. Aa ne de olsa görmüştük bunu. Aa işte bunu da sızdırmışlardı falan. Hani bunları ilk gördüğüm zaman acaba gerçek olabilir mi dedim, daha sonradan o fotoğrafların incelenmesiyle sahte oldukları ortaya çıktı. Evet. Ee, açıkçası böyle bir tasarımın da sahte olması benim çok hoşuma gitti çünkü çok çok bir cihaza benziyordu öyle söyleyeyim.
1: <gülüyor> yani şöyle bakıyorum ben açıkçası özellikle beyaz rengin üstten görünüşünde ee, sanki, sanki böyle bir Samsung Galaxy S4 havası yok değil yani değil mi? Evet kesinlikle, direkt yani. Evet. Sen birkaç sorudan bahsetmiştin. Onlardan e, cevaplayalım biraz. Ee, dönelim Twitter'a hemen. Evet.
3: Ee, Canar Yıldız demiş ki, ''Niye son mesil akıllı telefonların ekranları büyümeye başladı? Küçük ekran sevenlere ne
1: olacak?'' Evet. Sen şey yap, sen de büyük ekran bir telefon kullanıyorsun.
3: Şöyle söyleyeyim, büyük ekran bazıları için, bazı kullanıcılar için avantajdır. Özellikle de büyük elde olan arkadaşlarımız için büyük ekran gerçekten büyük bir avantaj haline geldi. Ama büyük ekranları da iyice büyüttüler. O kadar büyüttüler ki artık akıllı telefon yerine tablet diye isimlendirmeye başladılar. Yani tabletle akıllı telefon arasındaki ayrı bir sınıf haline geldiler. E, tabletler e, normal bir telefondan çok çok daha büyük. E, dediğim gibi şu an elimde Xperia Z Ultra var. Hı-hı. Hani Telefonu kulağıma koyduğum zaman e, utanıyorum
1: acı sokakta konuşmayı <gülüyor> düşünüyor musun? Ya? Kocaman bak, bir cihaz ama, var elinin altında. Ama bir şey söyleyeceğim. E, evet. Xperia Z Ultra'yı yanlış kullanıyorsun. Xperia e, Z Ultra ile ilgili biliyorsun ben e, lansmanla katılmıştım Dubai'deki. Yani. Orada e, Özellikle Xperia Z Ultra gibi 6 inç üzeri yani fablet diyeceğimiz telefonları kullanmak için Sony'nin muhteşem bir bluetooth aparatı var. Dur Sony'a kardeşim baş... dur
3: bir dakika oraya geliyoruz işte ona noktaya
1: geliyoruz. Mesele pardon.
3: buna geliyor yani telefondan konsept çıkıyor bir bluetoothla bir kulaklıkla kullanmaya dönüyor. Çünkü evet. o cihazı kulağına koyduğun zaman acı. Sokakta yürüyemiyorsun, utanıyorsun böyle insanlar bakıyor oha telefona bak, hayvana bak lan kulağında ne koymuş falan, tabletle mi konuşuyorsun falan ha gibi bir muhabbet dönmeye başlıyor. Bu yüzden ee, büyük ekranlı telefonlar iyice büyüdüğü zaman ee, dediğim gibi ee, bir kulaklık ya da bir Bluetooth aparat gerekiyor. E, ama büyük ekranla oyun oynamanın keyfi çok ayrı. E, özellikle de Asfalt 8 gibi e, bir oyunu kurup büyük ekranda kullanın. Ondan alacağınız zevki hiçbir şeyden alamazsınız. Öyle küçük telefonla kullanmak gibi olmuyor. Gerçekten müthiş bir keyif veriyor. Sonra büyük ekranda çizim yapmak, yazı yazmak çok daha güzel, eğlenceli. Büyük ekranda Twitter mentionlarınızı görebilmek veya bir Word dosyası, bir Excel dosyası açıp bakabilmek çok daha büyük bir keyif. Öyle avantajları var. Bazı insanlar bu avantajları çok sevdi. Bu yüzden büyük ekranlı telefonları tercih eden büyük bir kesim oluşmaya başlandı. Hmm. Bazıları ise büyük ekranı iyice büyüttükleri zaman sıkılmaya başladı. Ben mesela hani 6 inçlik bir telefona sıkıldım. Acı. E, maksimum benim için ekran büyüklüğü 4,5-5 inç. Hani 5'i biraz daha geçersin ama 6 gerçekten çok büyük kalıyor. Hiç gerek yok diyorum. Elimden bırakıyorum o cihazı. İşte benim gibi adamlar da akıllı telefon tarafında kalıyorlar. Tabletler e, ortaya çıktı. Tabletlerin geleceğine bakmak lazım. Hani yarın Xperi Z Ultra'nın e, Wi-Fili modeli çıkarsa, hani telefonsuz sadece Wi-Fi, hı hı. hiç şaşırmam e, veya işte benzeri tablet cihazlarda, mesela Samsung'un da bir tane var. E, e, bunlarda sadece Wi-Fili model çıkarmaya başlasa hiç şaşırmam. Ya, o noktada da zaten iş işte
1: tablete dönmüştür. Benim piknuma geldi. Hamza ben ben yine hani e, deminki isyanımın bir parçasını da burada kullanmak istiyorum. Evet. E, ya artık 3 ile Wi-Fi'lı ayrımı olmasın ya. Ya hepsinde olsun şu 3G. Ya tamam şimdi diyeceksiniz ki ya işte mobil cihazların yani e, telekomünikasyon açısından sıkıntı oluyor, e-mail açısından sıkıntı oluyor. Kabul ediyorum. Ama yani artık günümüzde Wi-Fi yani kullanımı yani 3G onu geçmeye başladı. Artık biraz daha böyle yani 3G ağırlıklı olması lazım. Artık 3G'yi aşıp 4G, bak Kore'de biliyorsun 5G testleri başladı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Mayıs ayında belli bir bölgede devamlı 5G yayına geçecekler falan. Artık hani 3G'yi de biraz yaygınlaştırmanın ötesine taşımamız lazım. Bilmiyorum ben hani Yo, o evet. noktada haklısın dur, ama dur, e, maliyetler
3: hı. bakımından e, ve pazardaki satış rakamlarına baktığı zaman e, Wi-Fili model hala büyük bir avantaj olarak görülüyor. Şöyle düşün, bir milyar sekiz milyon telefon satıyorsun. Hı hı. Wi-Fili model satarsan eğer fiyatını bir buçuk kadar indiriyorsun. Şimdi insanlar alırken yani ne gerek var tırcıya? Her yerde Wi-Fili mo- Wi-Fi modem var. Hı hı. E, şekilde düşünüyorlar. Bu baya baya bir kullanıcı olduğu için talebi de artırıyor. Veya adamın elinde zaten bir telefon var, bir de böyle bir cihaz alıp en kötü telefonumla internet paylaştırırım diyor. E, maliyetleri düşündüğümüz zaman halen daha büyük bir avantaj olarak geliyor. Ama yakın bir zamanda teknoloji kadar hızlı gelişirken 4G ile 5G ile artık bu ayrımın olmamasını ben de istiyorum.
1: Gönülden istiyorum. Yani bilmiyorum ya, bazı şeylerde üf, geri kaldığımızı düşünüyorum açıkçası. Yani bilmiyorum ya da ben biraz fazla e, şeylerimi yukarıda tutuyorum. Sanatları yani, yani, yukarıda tutmak lazım ya. <gülüyor> evet. E... Bu arada
3: e, Kerim demiş ki, Hocam Flaky için videoyu gördünüz mü? E, Hayır o videoyu görmedim ama retweet diyelim, herkes görsün. Hatta kahraman evet. sen de bas retweet'e ben de basayım. Evet. E, merak ettim bu videoyu. Şimdi açarsam yayına ses gidecek. Hı-hı. Olmasın. Ama bunu favorilerime aldım. Eee yayından sonra muhakkak ki bakacağım. Evet,
1: burada e, Özgür'ün e, bir e, sorusu var demiş ki iyi yayınlar. Apple ne zaman Samsung gibi teknolojiyi daha yakından takip eden akıllı telefonlar üretmeye başlayacak demiş. Hiçbir zaman. Yani e, enteresan bir soru olmuş. Şimdi ne desek buna bilemedim. Yani ne zaman Samsung gibi teknoloji daha, şimdi teknoloji daha yakından takip eden derken Donanım olarak her şeyi koyma ayı kastediyor herhalde anladığım kadarıyla. İkisini evet,
3: NFC'sinden yani, tuttar.
1: Abi zaten şu NFC'yi koysa insanlar neyi söyleyecek merak ediyorum artık hani. <gülüyor> yani NFC'den başka bir şey kaldı mı? Yani evet, evet. artık bak ben şunu hala duyuyorum yani insanlar diyor ki ya Bluetooth'tan şu müzik atamıyorsun değil mi sen? Yani, <gülüyor> Evet, efsane olarak kaldı. Önce yani. söyleyeyim
3: sana, kopy pasta olayında başladı. Hatırlıyor musun Androidler diyordu. Yani. Biz zaten kopy yapıyorduk falan. Apple'cılar da böyle havalar uçuyordu. O olay kopy pasta geldi falan. Hani hmm. oradan kalma bir e, şey diyelim, e, <gülüyor> sıkıntı diyelim. Hala devam ediyor? Ama e, herkes Apple'dan her yeni modelde müthiş bir atraksiyon bekliyor. İşte beklentilerin yüksek olması bunu doğuruyor. Yani e, ilk akıllı telefonda e, dokunmatik ekranı yapmak, ilk NFC'yi Apple çıkartsın, e, işte ilk e, 5G'li telefon Apple'ın olsun, e, ilk e, işte bilmem neydi telefon Apple'ın olsun gibi bir yüksek bir beklenti var herkeste. Devam ettiği sürece bu beklenti böyle sorularla karşılaşacağımızı
1: düşünüyorum. Ama zaten şimdi Apple böyle NFC'yi koysa o evet. olay olur değil mi dünyada?
3: Sen ne diyorsun ya?
1: Bütün Apple fanatikleri NFC <gülüyor> geldi diye o, o halay çekerler ya. Şimdi Yok, bir şey söyleyeceğim. Bakarız, onu
3: da hani kaç defa kullandın NFC'yi? Sana sorayım bugüne
1: kadar. Açıkçası şöyle bir ya da iki kere deneme amaçlı kullandım ama onun haricinde yoğun olarak kullanmadım. Ama Apple'ın işte öyle bir faktörü var. Şimdi Apple bunu getirecek. Atıyorum gidecek. Türkcell'le bir anlaşma yapacak. Ya da birileriyle bir Mastercard ya da Visa kartla anlaşma yapacak. Evet, Türkiye'dekini evet. kastediyorum. Hı hı. Ee, NFC'ye böyle güzelce bir entegre edecek onu. Sen sadece telefonla sinemaya gideceksin. Yemeğini yiyeceksin. Dokumatik böyle temassız kart sistemiyle. Bazı şeyler. Yani Apple yaparsa Ç- biraz daha böyle. Apple
3: geç getirmesinin en büyük sebebi bu. Adamlar çok büyük bir arge yapıyorlar. Muhtemelen. Çok... Bak Hesaplama, tasarım arka tarafta f- bir sürü matematiksel işlevi birlikte bir sürü pazarlama işlevi dönüyor. Hı. Bunların hepsini alıyor adamlar, yoğuruyorlar ondan sonra koyuyorlar. Öbür tarafta öyle bir şey yok. Hani şu an NFC benim için ne ifade ediyor veya NFC'yi şu ana kadar en iyi nasıl kullanıyorsun diye sorarsan bir tane arabamda NFC etiketi var, bir tane evimde çalışma masamda NFC etiketi var. Telefonumla geliyorum, çalışma masamın üzerindeki NFC etiketinin üzerine koyuyorum. Telefonum 3G'yi kapatıyor, Wi-Fi'yi açıyor. Telefonun içerisindeki fotoğrafları bilgisayara senkronize ediyor. Bu otomasyonu sağlıyor. Evden çıktım. Arabama gittim. Arabamdan NFC etiketini okutturduğum zaman telefonum otomatikman Wi-Fi'ı kapatıyor, trigiyi açıyor, bir yandan da navigasyon moduna dönüşüyor. Şimdi bu tarz e, piyasada bir teknolojiyi geliştirmedikçe bu e, teknolojiyi insanlara bu şekilde öğretmediğin sürece NFC'nin de bir manası yok. Aynen
1: Aynen, aynen. Şimdi yine gelen sorulara bakıyorum ben de. Ee, Selim Özgün demiş ki, iWatch hakkında neler düşünüyorsunuz demiş. Ya, bunu sen cevapla. <gülüyor> ben mi cevaplayayım? Zor ee, Valla şöyle söyleyeyim ben e, iPod e, Nano 5. nesil sanırım yanlış oldu yanlışsan düzelsin arkadaşlar. Şu saat şeklinde kullanılabilen e, iPodlardan kullanıyorum. E, saat olarak da kullanabiliyorum. onun bir. E, hatta şurada bakayım ismi neydi onun bir Türk firması onun saat şeklinde kullanılabilecek şeklini bir saniye iwatches.com diye patent almayı bekleyen bir Türk firması vardı. Evet. Bu Apple'ın saatleri saati şeklinde kullanabilmek için bir kordon üretmişti.
3: Çok güzel ee, bir kordon Evet Bir de Deşen. çok güzeldi ama ne oldu o adamlar bilmiyorum
1: ben de. Ya şöyle Apple eğer bu tarz bir şey üretirlerse, tabii ki bunun üretimine son verdiler şimdi. Ee, ama bu tarz bir saat üretirlerse e, yine gündem olurlar. Ama şimdi iWatch tarz, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, akıllı saat üretecekse eğer Apple, benim tahminim ee, hiçbir ürününde olmayan su geçirmezlik özelliğini katma, katacağını düşünüyorum ben. Ee, i̇kincisi de e, Bluetooth 4.0'ın üzerinde, 4.1 üzerinde bir bağlantı e, imkanı deneyerek telefonla maksimum irtibat kurduracağını düşünüyorum. Ondan sonra bir e, M4 işlemci koyarak M7'ydi galiba yanlış hatırlamıyorum. Neyse. Yani e, hareket algılayıcı bir işlemci koyarak e, ki bunu iPhone 5 ste kullanıyor biliyorsunuz. Evet. E, böyle bir adım sayar ondan sonra yükseklik ölçer gibi yani böyle çok farklı e, özellikler katabilir işin içine. E, bir de Apple e, hiç ummayacağımız yerlerden gol atabiliyor bazen. Şimdi mesela benim bu saat olarak kullandığım iPod'da bile bir adım sayar var. E, saat özelliği olarak kullanabiliyorum. Radyosu var. Ses kayıt özelliği var. Tabii kulaklıkla beraber. E, ama bir Samsung'un yaptığı gibi e, bir kamera koyacağını hiç düşünmüyorum açıkçası. Yok yok. E, ama kamerasına Bluetooth'la iPhone'a uzaktan e, kumanda edebilme özelliğini belki eklerler. E, ama iWatch isimli bir ürün hakkında çalışıldığı aşikar... E, güzel bir ürün gelebilir ama bunu Apple ne zaman e, piyasaya sunar hiç bilmiyorum. Peki
3: şöyle söyleyelim mi? Hani herkesin beklediği o müthiş yenilikler iPhone 4, 4s, 5, 5s, 5s yok yok hı. yok hala yok diyorlar ya hı hı. hani o iPhone'da değil de smartwatch, e-watch gibi bir e, Apple ürünüyle karşımıza çıkabilir mi?
1: Şöyle söyleyeyim Hamza bu sene finans sektörü Apple'ın çok ciddi birkaç ürün çıkararak çok ciddi bir atılım yapacağı yönünde hem fikir Okuduğum birkaç makalede de Apple'ın kendi hisseleriyle alakalı bir alım yaptığından falan haberim oldu. Çok değişik işler de dönüyor bu hissi olaylarında. Apple'ın bu sene çok enteresan ürünler çıkartılması, çıkartabileceği söyleniyor benim tahminim iPhone 6'da tabi ki çok farklı bir tasarım olacaktır olmak durumunda artık bir kere ekran neredeyse hani kesin gibi benim tahminim de 4.7 inç çünkü birkaç ekran söylentisi geziyor 4.7 ve 5.2 olmak üzere iki farklı model çıkaracağı yönünde benim tahminim iPhone bir daha iki model çıkartmayacaktır çünkü iPhone 5C tam bir hizmet oldu. Hizmet demeyelim de yani satışları e, düşünmenin yarısına bile ulaşmadı. Evet. Ee, Şimdi ama Şimdi çok büyük e, arttırıyordular ama aynı. bekledikleri ama gelecek. iPhone 6'da ekranın büyümesiyle beraber çok farklı e, böyle m, vurucu birkaç özellik gelecektir. Mesela bir retina ekran e, iPhone'da 4.7 inçe uyarlandığında retina ekranın çözünürlüğü bir artacaktır. Evet. Özellikle PPI Or- değerinde yani e, piksel e, pardon inç başına düşen piksel sayısında iPhone'un e, retina ekranı bayağı bir geri kaldı. Evet. E, şimdi piyasada çok canavar gibi ekranlar var. LG olsun, Sony olsun. açtı ee, gitti kendine. Nokia kaydı. aynı şekilde çok canavar gibi e, telefonlar üretti ama benim tahminim 4.7 inç içinde 1080p yani Full HD bir ekranı 4.7 ince sığdırdığı bir telefonla Apple birazcık ortalığı hareketlendirecek. iWatch için bu sene çıkmayabilir ama yine bu e, Apple'ın ciddi ürünler çıkaracağına dair söylentilerle Hani belki bir ilk sürüm, bir deneme amaçlı ya da böyle bir piyasa yoklama amaçlı... Çok insanların beklentisini yükseltmeyelim. Çıksa <gülüyor> çıksa iPhone 6'a çıkar, orada da çıkacağını biliyoruz. Yeni bir uh, atraksiyon çıkmayacak. Ya bu arada e, söylemeden edemeyeceğim. E, e, Mac Pro'yu gördüm geçenlerde. dedim dün gördüm. E, çok tatlı alet olmuş. Yani onu da söylemeden edemeyeceğim. Neyse. Bu Şu...
3: Caner Yıldız sormuş. Evet. ZAİLKİŞ hakkında neler düşünüyorsunuz? Android alternatifi olabilir mi biliyorsundur ZAİLKİŞ'i. Yani
4: ee, sen Nokia'nın
3: eski çalışanlarının kurduğu bir şirket, e, ZAİLKİŞ isminde yeni bir işletim sistemi e, Hı-hı. çıkarttılar. Hı-hı. Yeni de bir telefon çıkarttılar. E, maalesef Türkiye'de göremedik. Hani Uzun bir sürede görebileceğimizi zannetmiyorum. O da ayrı bir nokta. Keşke birisi bir e, telefon alsa da şöyle bir kurcalasak. Türkiye'ye Peki, gelirse binceli sekliyorum ama
1: bir şey söyleyeceğim.
4: Ama,
1: <gülüyor> bir, şey söyleyeceğim. Ee, bir şey söyleyeceğim. Apple e, iPhone'da sağladığı başarıyı neye borçlu sence?
3: Birincisi stabilite, ikincisi koyduğu kurallar sayesinde
1: ergonomi ve kolay kullanım. Uygulama mağazasını da bunların arasına katabiliriz herhalde değil mi? O koyduğu kurallar içerisinde o evet. da var. Mesela diyor ki eğer bir program
3: yazacaksan şu kadar RAM tüketecek, şu kadar CPU tüketecek. Evet. Aksi taktirde ben bu uygulamayı yayınlamam diyor. Ne oluyor? Yapacağın uygulamayı o standartlarda yapıyorsun, İşletim sistemi hiçbir zaman
1: kilitlenmiyor. Aynen. Benzer şekilde Google ne yaptı? Ee, kendi Android mağazasını ne zamanki tam olarak yerine oturttu? E, ondan sonra Google,
3: kural koymaya başladı. Hem, Özellikle hem de Google, e, evet. Android marketin %60'ından fazlasının virüslü uygulama olduğunu söylüyorlardı, turist evet. firmalara açıklıyordu. E, bu tamamen bir pazarlama stratejisiydi Google'ın e, yaptığı. Hiçbir kural koymadı, her önüne gelen uygulama yazdı koydu, uygulama sayısı, uygulama marketi açtı gitti, ondan sonra hop gelin buraya demeye başladı. Şimdi benim bazı kurallarım var, bu kurallara uyarak uygulama yazacaksınız yoksa kabul etmiyorum diye.
1: İşte bu Sailfish e, işletim sistemi de uygulama mağazasına ne kadar e, yayabilir bu saatten sonra? Şunu söyleyeyim sana. Sayın fişin en büyük
3: özelliği şu. E, Android uygulamaları çalıştırabiliyor. Sayın fişin en büyük özelliği aslında bu. Yani otomatikman bir Android markete sahip cihazla geliyor. İşletim sisteminde otomatikman e, Android marketi kullanacağı için e, büyük bir avantajla piyasaya çıkıyor. E, bir şey e, soracağım.
1: bir buyur. şey soracağım. Buyur. E, Audi motoru kullanan bir Audi mi yoksa Audi motoru kullanan bir e, Opel mi kullanırsın?
3: Hoca ben sana şöyle söyleyeyim. İlk duyduğumda hayal kırıklığına uğramıştım ya. Yani ee, BMW hiçbir zaman 1.6 motor üretmez. 1.6 BMW'lerin hiçbir motoru kendisi değildir Renault motorudur dediler. Ben ne diyorsun lan sen dedim ya. Bir an böyle neye uğradığımı şaşırdım. Hani mesele bundan ibaret. BMW'ye parayı veriyorsun o kadar... Bir altı motorunu alıyorsun ama motor BMM değil. Ben o arabayı BMM'e zaten.
1: Evet. Ahmet Dereli demiş ki Sony NFC'li bluetooth kulaklığım ve iş yerindeki masamda NFC etiketim var. Günde en az 3-4 defa NFC kullanıyorum. Siz kimsiniz lan? Diyor artisini yaptı adam, başımızın yani, üstünde yeri var, söylenecek bir şey, var, şey hacı, yok. Yani adamı kullanıyor, NFC'li Bluetooth, kulaklığı hacı var
3: ben de dedim, kullanıyorum bir tanesi arabamda, bir tanesi <gülüyor> masamın üstünde, kötü bir şey demedik ki. Hani dedik ki, <gülüyor> teknoloji çıkacaksa eğer, hani yeni bir şey karşımıza çıkacaksa eğer, onun kullanımı ile beraber çıksın. Apple bunu çok güzel yapıyor. Ee, bizim diğer markalara bakıyorsun şimdi, bir şey çıkartıyor, iyi, süper, harika, kim kullanıyor soru işareti? lazım bir, değil mi biraz Şöyle daha? bir hikaye anlatayım. Ee, Galaxy S3 e, yeni çıkmıştı. Ee, ben de dışarıya çıkmıştım. Şirketten bir bahçede sigara içeyim diye mola vermiştim. Adamın bir tanesi bana doğru yaklaştı dikkat ettim. Elinde de S3 var. Hani Daha yeni piyasaya girmiş bir telefon. Canavar gibi de bir alet. Hı-hı. Adam bana yaklaştı, adres sordu. İşte bilmem ne sokak nerede tarif edebilir misiniz dedi. Hı-hı. Endeki telefona baktım, adama baktım. Herhalde navigasyonu kullanmayı falan beceremiyor mu acaba dedim. Ya başka bir şey mi var falan dedim. Ya sokak dedim şurada falan ama telefondan daha güzel gösteririm dedim. Nasıl yani dedi? İnternet bağlantın telefonda var dedi. Ee, alabilir miyim dedim. Aldım. Google Maps'ı açtım. Sokağın adını yazdım. Chat diye çıktı. Ee, navigasyona start dedim. Ee, adama dedim ki bu mavi ok şikayeti sensin bu gideceğin nokta e, sen yürü o sana yolu tarif eder dedim hep neye uğradığını şaşırmıştım <gülüyor> mesela bu ne var aslında
1: başka bir şey <gülüyor> evet bu arada şimdi bir soru daha var onu da hemen atlamayalım ee, bulabilirsem tabi bir saniye ee, Jankat Çapar ismini doğru okunmadıysan kusura bakmasın Beacon gelişimi ve geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz demiş. Bilmeyenler için Beacon teknolojisiyle ilgili şöyle ben bir iki bilgi vermek isteyeyim. Özellikle Google Glass reklamlarında görmüşsünüzdür. Hani Google Glass'la takan bir kişi bir kütüphaneye giriyor. Kütüphane içerisinde atıyorum psikoloji kitaplarının nerede olduğunu sorguluyor. Ve kütüphanenin içerisinde bir yol çiziyor Google Glass ona, o da nereye gideceğini mağaza içinde bulabiliyordu. Apple da buna benzer bir teknoloji olayı olan bununla ilgili uygulama mağazasındaki uygulamasını güncelledi. Fiziksel ürün satışı için kullandığı uygulama bu. E, mağaza içi bildirimler de dest- e, sağlıyor. Yani sizin bir kapalı bir alan içerisinde e, nerede olduğunuzu tespit etmeye yarayan, atıyorum yakında e, iBeacon e, uygulaması burada vardır diyeceğimiz bir atıyorum şöyle bir Dinar mağazasına girdiğiniz için ya da DNR demeyeyim de daha da büyük atıyorum bir büyük bir alışveriş merkezine girdiniz. Orada e, bu iBeacon uygulamasıyla e, alışveriş merkezinin neresindesiniz? E, atıyorum oradaki Starbucks nerede? Kaçıncı katta? Ne tarafta? Sinema ne tarafta?
3: Çevzluklar da
1: yapmaya çalışıyorlar.
3: Bir türlü beceremiyorlar.
1: Aslında bu noktada çok büyük bir avantaj yok. Evet. Ya şöyle e, ben mesela bunu e, ciddi anlamda şöyle bir e, eksikliğini şurada hissettim. Dubai'de dünyanın en büyük alışveriş merkezi var. Dubai Mall diye. Oraya gittik eee her merdivenin başına nerede olduğumuzu gösteren bir şeyler koymasalar e, kaybolmanız işten bile değil. Çünkü çok büyük. Yani gereğinden büyük yapmışlar. E, mağazanın kendi uygulaması var. Uygulamayı indiriyorsun ama katların planını göstermiş ama senin nerede olduğunu bilmedikten sonra ona bir anlamı kalmıyor. İşte e, burada o devreye giriyor. Bu iBeacon sayesinde e, konumu tespit etmek için küçük radyo vericileri kullanacaklar. E, sinyal alıp gönderecek. E, atıyorum alışveriş merkezinin çeşitli köşelerinde olacak bunlar. Ve böylece e, nerede olduğunuzu kullanabileceksiniz. E, bu teknolojinin Bluetooth sayesinde kullanılacağı, Bluetooth sayesinde e, işleyeceği söyleniyor. iPhone 4S ve üzeri iPhone'larda zaten var. Aynı özelliğin Android 4.3 ve üzeri işletim, sahip, işletim sistemine sahip olan e, cihazlarda da var. E, bakalım, e, bu e, yani potansiyeli olan bir e, özellik. Özellikle kapalı alanlarda iki kişinin birbirini bulmasına da e, fayda sağlayabilecek bir özellik diye düşünüyorum. İlkler versiyonunu hatırlıyor musun? Birkaç yıl
3: önce Bluetooth'la bazı mağazalar Hı. mağazanın önünden geçen e, insanlara Bluetooth mesaj atıyordular. Hatırlıyor musun? Reklam yapıyordu. Pardon, bir daha söyler misin? Anlamadım. Bluetooth'la mağazalarda e, mağazanın önünden geçen insanlara Bluetooth mesaj gönderiyordular. Hatırlıyor musun? Öyle birkaç yerde görmüştüm, denk gelmiştim. E, Bluetooth'un açıksa eğer telefonun sokakta yürürken e, işte chat diye bir Bluetooth mesajı geliyor falan, ne oluyor falan diyorsun. İşte e, bilmem ne bazısının Bluetooth'la reklam yapmaya çalıştığını falan görüyorduk. Böyle bir ilkel bir versiyonuydu. Şimdiki versiyonsa işin içerisine reklamı, pazarlamayı, e ticareti bile katabilir. Hı
1: uh-huh. hı. Yani işte geleceği olabileceğini düşünüyorum ben. Ee, bakalım göreceğiz. Bu arada Kemal, e, Kemal, e, Kemal arkadaşımız, kusura bakmasın ismi yanlış söylediğim için Kemal Kula demiş ki NFC ile otobüs bileti uygulamasını Türkcell cüzden il, cüzdan ile test ediliyordu demiş. İşte e, bizim de aslında takıldığımız konu bu e, Kemal dostum. Yani test ediliyor ama henüz bir yaygınlığını göremedik. Yani bir telefonla şöyle bir dırıt diye okutup bir vapura binemedik mesela. En
3: azından İstanbul kartı, telefonu yükleyelim acı
1: ya. Yani ben açıkçası onu kılıfın arkasına sabitleyerek onu öyle bir şekilde çözümler yapıyordum ama tabii yine de ne kadar güzel bir çözüm. (gülüyor) Bu arada ben
3: Apple hakkında daha farklı bir şey söyleyeyim. Hadi bakalım bomba geliyor. Dikkat. Bazı bazı konuşmalar, bazı haberlerde şey diyorlar. Apple, Tesla'yı satın mı alacak? bak şimdi. Tesla'yı biliyorsun, e, elektrikli araç sektöründe baya baya büyüdü artık adamlar. açlar kendilerini. Senelerdir ben de Tesla'yı merakla takip ederim. Hatta e, ondan bir aracım olacaksa, bundan sonra elektrikli araç olsun ama Türkiye şartlarında mümkün değil. Ayrı bir konu, koyuyorum kenara. E, elektrikli araç sektöründe Tesla müthiş bir şekilde büyüyor. Bütün dünyaya satıyor artık. Yakında çevremizde elektrikli araçları şarj eden benzin istasyonları da görmeye başlayacağız. Şu noktaya girmek istiyorum. Bazıları Apple elektrikli araç devi Tesla'yı satın alacak gibi söylentiler yayıyorlar ortala. Hatta hatırlarsın belki Apple'ın birçok çalışanı bazı üst düzey çalışanları Tesla'ya Apple'daki yerlerini bırakıp Tesla'ya gitmişlerdi. Ee, bir de bir fotoğraf var. Ee, bu fotoğrafı paylaşmak istiyorum Twitter adresimden. Tabii. Ee, Apple'ın parkından bir fotoğraf olduğu söyleniliyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemiyorum. Ee, Apple'ın parkındaki araçların büyük bir çoğunluğu e, Tesla elektrikli hmm. araçları.
1: Şimdi e, Tesla ile ilgili. E, Dinleyenlerimiz belki hatırlayacaklardır. En büyük dikkati bu 27 inçlik e, arabanın içindeki dev ekranı sayesinde toplamıştı. Evet. Özür diliyorum. 27 inçlik dev ekran üzerinden, navigasyondan arabanın klimasına kadar e, bütün tamamına e, dokunmatik olarak kumanda edebildiğiniz bir e, ekranı vardı. Muhteşem bir şeydi. Ee, o ekran sayesinde Tesla arabalar bayağı bir dikkat çekti. Ee, Apple'la işbirliği olursa bence muhteşem ürünler çıkar diye düşünüyorum.
3: Çok güzel şeyler çıkar yani, yani de... bir tarafta <gülüyor> elektrikli araç devi, öbür tarafta teknoloji devi ee, çok güzel şeyler ortaya çıkartacaklarını düşünüyorum. Hele ki günümüz teknolojisinde artık arabalarda Wi-Fi'li kontrol e, uygulamayla arabayı park yerinden çıkartma, arabanın kendi kendine Park etmesi gibi teknolojiler e, gün yüzüne çıkmaya başlamışken, Apple'la e, Tesla birleşirse çok güzel şeyler ortaya çıkartabilirler diye düşünüyorum. Bu
1: arada Tesla'nın e, lityum iyon piller konusunda bayağı bir uzman olduğunu da belirtelim. Evet. E, elektrikli araba ürettiğinde e, şey yaparsak, bakalım güzel gelişmeler bekliyor. Bu araba konusunda e, Android'le e, Audi'nin bir, daha doğrusu Google'la a, Audi'nin bir anlaşması olacaktı. Ee, hatırlıyor muyuz bunu amca?
4: Ee,
3: çok fazla hatırlayamıyorum ama bildiğim kadarıyla e, arabalar için Google bir tane paket çıkarttı. E, arabaların içerisinde aslında Google
1: Android işletim sistemi kullanılmasını istiyor.
4: Hı-hı.
1: Audi de bu işbirliklerinden bir tanesi. Öyle Hı-hı. biliyorum. Böyle insan içinden şey geçiyor. Audi, Apple'la mı anlaşsaydı ya falan. <gülüyor> Audi. <gülüyor> bu da güzel. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Hani Mercedes'in Windows Phone anlaşması gibi bir şey olur bu ya. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor>
3: ya araba dedim mi? Audi bir kenara, diğerleri bir kenara. Az da şey derler. Hani Mercedes bir kenara, diğerleri bir kenara. Herhalde senin için de öyle benim için de öyle. Hani Audi bir kenara, diğer araçlar bir kenara.
1: Değil mi? Biz bazı konularda fazla mı fanatik davranıyoruz Hamza? Hep senden kaynaklanıyor bunlar. Bence,
3: bence doğal olmak budur ya. Hani
1: insan bir şekilde bir
3: tarafta taraftır. Hani her zaman tarafsız olacak e, diye bir e, kural da yok. E, tarafsız olacağın yerler bellidir. Gazete, televizyon atıyorum işte halka etkileyecek noktalar falan. Ben mesela çoğu yerde tarafımdır ve o taraf olduğum kısımları muhakkak ki ön planına çıkartırım. E, tarafsız da bakabilmek önemlidir. Tarafsız da baktığım çok yer var. Dediğim gibi mesela Apple'a tarafsız bakıyorum. Bugüne kadar hiçbir insana gidip Apple alma demedim, demem de
1: çünkü Windows'a Windows'a tarafsız bakamıyorsun
3: ha, ama değil Windows'a mi? da fanatik bakıyorum arkadaş yani bu, bu değişmez
1: bu kuraldır. <gülüyor> Hamza da fanatik olduğunu kabul etti. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> ee, Selim Özgün demiş ki Tizen ne alemde gelişmeler var mı demiş. Hı, cevapla bakalım. Bu ben sen mi? De. Ben mi cevaplayacağım? Evet. Senin uzmanlık alanın ya. Yok hocam soruyu sana bırakıyorum ben çay dolduruyorum. <gülüyor> o zaman bir müzik arası verelim. Madem çayımız gelmiş müzik arasından sonra tekrar beraberiz. Tekrar sizlerle beraberiz. Hamza'yla teknoloji gündeminden kafamıza göre muhabbet ettiğimiz geyik gündemimiz devam ediyor efendim. Ee, Hamza arkadaşlarımızdan biri neyi sormuştu? Selim Özgün, Tizen ne alemde gelişmeler var mı demiş. Deminki yine Sailfish işletim sistemi hakkında söylediğimiz gibi Tizen'de de en önemli husus uygulama mağazası olacaktır. Ee, sen ne diyorsun Hamza? Geze'nin
3: en büyük e, şeyi avantajı hı hı. HTML5'e dayalı uygulama geçiştiricileri için güçlü hı hı. ve esnek bir ortam sağladığı söyleniyor. Hani hı hı. HTML5'e dayalı uygulamalarda gerçekten büyük bir avantajı olduğu söyleniyor. Ee, Tizen'i bilmeyenler için kısaca özetleyelim yeni kısabanlı bir işletim sistemidir. Aynen Android gibi. Ee, hmm. Tizen akıllı telefonlar, tabletler, araç bilgi sistemleri gibi sistemler için geç, geliştirilmiş bir açık kaynak kodlu işletim sistemi. Ee, Samsung Tizen'le gaza bastığı söyleniliyordu. Birkaç yerde öyle haberler falan okudum ama ben Tizen'den çok büyük bir gelişme beklemiyorum. Ee, çünkü hmm. e, Bugün geldiğimiz konumda uygulama marketin ne kadar büyükse sen o kadar büyük bir işletim sistemisin mantığı hakim olduğu için e, ve uygulama yazan insanları markete çekemeyeceği için e, şu an ben büyük bir şey beklemiyorum. Yani ne zaman Samsung gider uygulama geliştiricileriyle anlaşır, herkesi alıp e, Tizen'e uygulama geliştirtirir, i̇şte o zaman e, bu işin rengi değişir. Aynen şeye benziyor bu da, bir Biaranokya'nın MIGO işletim sistemi çıkartmasına benziyor. Evet. Efendim? E, dinliyorum, dinliyorum. Hı-hı. MIGO işletim sistemi çıkartmasına benziyor, bir süre sonra bıraktı projeyi. Evet. Hani Samsung'da daha önceden birkaç e, alternatif falan ama şu an ben Tizen'den büyük bir geçme beklemiyorum. E, o kadarıyla da, e, HTML5 ee, dışında bir girişimde bir avantaj da göremedim. Evet. Ee, çok fazla da peşinde koştuğumu söyleyemem açıkçası. Hani buradan da yalan olur. Evet. Ama arkadaşlarım bildiğim şey varsa ben de dinlemek
1: isterim. Daha önceki programlarda da değindiğimiz bir konu vardı. Apple ürünlerini Google'a veya diğer markalar açmıyor. Google e, bazı ürünlerini Apple'a açmıyor e, vesaire vesaire ya da Herkes kendi ürettiği ürünlerde tabii ki kendine kıyak geçiyor ama diğer markalara böyle bir kıllık yapabiliyor. Samsung'da sanki böyle bir tereddütü var gibi, yani özellikle Google yönünde, ileride bir anlaşmazlık olabilmesi ihtimaline karşılık sanki bu e, tizen işletim sistemini e, geliştiriyor gibi geldi bana.
3: Aa, ellerinde büyük bir güç, büyük bir alternatif sonuçta Yarın yani Google'da... Tadında... Apple'ın Samsungla davası olduğu gibi Google'la evet. buluşurlarsa ne yapacak
1: adam? Aynen. Bir de şöyle yani bir şey var. Altladı resmen yani biterler herhalde. Tizen işletim sistemi ile ilgili şöyle bir şey de dikkatimi çekti. Yaklaşık 15 20ye yakın büyük firma, bunların içinde LG, Panasonic, Huawei, ondan sonra Vodafone gibi büyük operatörlerin büyük markaların da destek vermesi e, bayağı baya bir hızla yaygınlaşması beklentisi doğuruyor ama zaten Tizen'de bildiğin kadarıyla sadece Samsung yok
3: hani de e, Tizen işletim sisteminin içerisinde Marenet
1: var ve e, Hı, bir payı Samsung, var orada. E, Samsung Dünya Mobil Kongresi 2014'te e, ZEKE ismini vereceği bir telefon da tanıtması bekleniyormuş ama e, i̇sminden bir kere kaybetti ya Zeki arkadaş bu ne ya yani? bu <gülüyor> ne?
3: Yani? Bize garip geliyor da onlara belki doğal geliyor olabilir. Ne, ne
1: demek abi Zeki değişik mi Ziki mi okuyacağız ne demek bak orada da yamuk var Hı-hı. yani ritip kapattıracak şimdi kapattıracaksınız bize yani. Yani, neyse, Yok, ya Yok da daha internete
3: rütüb gelmedi
1: çok <gülüyor> az kaldı az kaldı az kaldı doğru sizin çenesini kapattırarak... şimdi ah. ticen haberinde geçtik. Şimdi ben sana ne soracaktım ya? Bir saniye. Nokia'nın güncellemeleri ne alemde?
3: LG'nin çift tıklama özellikli yeni telefonu varmış. Ona ne diyorsun sana bu söyle? Çift tıklamalı mı? (gülüyor) Kınak kınak özelliği diyorlar ya tıklıyorsun açılıyor tıklıyorsun kapanıyor. Ben onu aylardır Nokia'da kullanıyorum mesela.
1: Vay bak şimdi. Nokia'dan LG'ye bir tokat. LG'ye mi Android'e mi? Anca şimdi
3: acıyor LG niye tokat ya LG yani, çok dedim faktör ettiğim bir şeydir.
1: Şöyle söylersin ee, özellikle de ekran konusunda. Şöyle bir şey söyleyeyim ee, aynı telefon hattını e, hem LG G2'de hem de benim iPhone 5'te kullanıyorum. E, bazen işte e, gün içerisinde değiştirdiğim, değiştirdiğim de oluyor. Bazen bugün sadece bunu kullanacağım dediğim de oluyor. Ama şunu çok yapmışımdır. O e, naknak özelliği o kadar güzel ki, yani bir kere fiziki şunun bir... Için, şunun için sözü, sözün
3: kesinlikle, şunun için çok büyük bir avantaj olabilir, hani e, dalga geçiyoruz ama e, biliyorsun senin G2'nin tuşu arka tarafta, evet. arka tuşa basmak bazen zor olabiliyor. Hı hı. Hani telefon elindeyken veya masanın üstündeyken alıp eline ters çevirip işte o arka tuşa basmak falan bu işlevleri ortadan kaldırmak için e, <gülüyor> ekrana iki kere dokunup çat diye cihazı uyandırabilmek büyük bir keyif olsa gerek. Ben mesela dediğim gibi hani Nokia'da zaten kullanıyorum. Ee, sanırım e, Lumia'nın e, hangi mücellemesi? Black güncellemesinde mi ne gelmişti?
4: Hı-hı.
3: Güzel bir e, özellik e, pratiklik sağlayacağına eminim.
1: Şimdi açıkçası şöyle söyleyeyim. Ben LG G2'nin arkasındaki e, ses açma kapama e, hariç ortadaki tuşu neredeyse hiç kullanmıyorum. Bence Hı-hı. Artık e, ses açma-kapama fiziki tuşları haricinde, onlar da böyle yan tarafta ince bir e, iPhone'larda olduğu gibi ya da iPhone e, 3G'lerde eskiden olduğu gibi ince bir çubuk şeklindeydi. O şekilde olan ince fiziki ses açma-kapama tuşu haricinde bence artık fiziki bir tuşa gerek yok Mobiltek, Hacı bence ona da gerek
3: yok. Artık ekran üzerinde parmağını yukarıdan aşağıya çektiğin zaman sesi artsın, şöyle, açsın. Şöyle. Çekilimi kapatsın ya. Çok abarttılar bu. Biz iki tuşa niye bu kadar çok şöyle e, söylüyorlar Üstüne gidiyorlar anlamış değilim.
1: Şöyle söyleyeyim Hanımza. İki sebebi var. Bir tanesi telefonla konuşurken sesini e, açıp kapatmak istediğinde telefonu kulağından uzaklaştırmak istemeyebiliyorsun. Doğru doğru. Birincisi bu. İkinci sebebi de e, telefona hard reset ya da e, nasıl diyeyim fabrika ayarlarına döndürmek ya da herhangi bir kitlenme esnasında fiziki bir tuşa basarak hani bir 10 saniye tutma
4: evet, Cihazı e, uyandırma Evet
1: şey iki, ya da reset attırma gibi e, bu konularda da bir ihtiyaç duyulabiliyor. özeller ee, ya teknoloji
3: müthiş bir şekilde gelişti Yani, yani e, fiziki tuşa artık karşıyım onu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani,
1: yani artık onlarda ama Dedim gibi bazen iPhone 5'i elime alıp ekranına böyle çift tıkladığımı, sonra ne yapıyorsun lan salak dediğimi kendi kendine biliyorum. <gülüyor> Hiç sorma, o bende çok fazla. Benim laptopta e, dokunmatik ekran,
3: e, şeyde de Lumia'larda da çift tıklamayı kullanıyorum. Hamza <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Biraz elime geliyor, Hamza, böyle ekrana
1: çift tıklıyorum, uyanmıyor, uyuz oluyorum. Hamza biz fakir mıyız? Ha? Benim şimdi?
3: zenginliğime ulaşabilmen sen, için bir 10 tırın daha ekmek yemen lazım. Biz mıyız
1: kardeşim? Yani sen, <gülüyor> sen nasıl bir bilgisayar kullanıyorsun? Ekranı dokunmatik. Vay anasını. Şimdi Windows
3: 8'i kullanacaksan dokunmatik ekranda kullanacaksın zaten. Yoksa Değil manası mi? yok. Anlayamıyorsun Windows 8'in o yeni arayüzünü. O dokunmatik ekran keyfine alışmak lazım. Şu an insana bakıyorum. Müthiş harika cihazlar oluyorlar ama dokunmatik ekran değil. İçinde de Windows 8 var. Ee ne oldu? Bitti. Ne <gülüyor> kopunun <gülüyor> ya?
1: Bu arada senin e, laptoptan ekran ayrılıyor muydu? Yok ayrılmıyor. işte Aa. çok
3: büyük bir dezavantaj. Evet.
1: Aha, dostum, ekran e ayrılmıyor
3: çaktım. mu? E, çaktım dostum, tamam ben sustum. E, şimdi aklıma Transformer Book geldi Asus'un. E, Görmüşsündür muhakkak sen de. böyle ekrandan ayırıyorsun klavyeyi, e, tablet haline geliyor. Çat diye takıyorsun, dokumatik ekranı dizüstü haline geliyor. Müthiş bir cihaz. E, öyle bir cihazım olsun isterdim.
1: Peki. Android işletim sisteminin güncellemeleriyle ilgili markalardan bildiğin haberler var mı? Ee, yani şöyle şöyle, şunu kastediyorum aslında tam olarak sorumu şöyle sorayım. Android işletim sistemini yeniliyor. Diyor ki ben 4.4 çıkarttım KitKat çıkarttım. KitKat ilk olarak neye geliyor? Diyor ki Apple, şey Google ben <gülüyor> LG ile anlaştım bir tane Nexus çıkaracağım ilk 4.4'ü evet. onunla vereceğim diyor. Evet. Çok güzel, veriyor. E sonra Samsung, işte ben diyor 2-3 ay sonra yayınlayacağım diyor. LG diyor ki ya ben 4-5 ay sonra yayınlayacağım. Sony diyor ki ya bir durum bir bakarız falan diyor. Hı hı. Bu Android telefonlardaki güncelleme bir sıkıntı değil mi?
3: Hacı o çok büyük bir sıkıntı ya. işletim sisteminde kökü değişiklikler yapıyorlar. Hani kolay iş değil, bir de şu var. Sony'nin kendi ne özel has programları var biliyorsunuzdur. Philips'in kendine has programları var. PTC'nin kendine has arayüzleri var. Şimdi bu adamlar bu şeyleri uygulamaları bir anda çöpe atıp çıplak işletim sistemiyle çıkmak istemiyorlar. Doğal, çok doğal. E, Sony diyor ki ya kardeşim ben medyayla bir plana çıkıyorum. Benim medya özelliklerim olsun. Şimdi uygulamaları alıp yeni işletim sistemine, özellikle de köklü değişiklikler olmuş, çekirdek değişikliklerine gitmiş bir işletim sistemine entegre etmek büyük bir süreç. Elbette ki herkesten önce alıyorlar Google'dan e, işletim sistemini, alıp test ediyorlar, sistemlerinde kullanıyorlar, yazılımcıları onun üzerinde çalışıyor ama bu bir süreç, e, bu süreç de maalesef ki bazılarında bir ay, bazılarında 2 ay, bazılarında 3-5 ayı da e, Şunu da e, katmak lazım işin içerisine. Adam yeni cihaz çıkartacak ama öyle bir işletim sistemi çıkmış ki dört çekirdekli CPU'la çok Hı-hı. iyi bir performans verecek. E şimdi adamın 4 çekirdekli CPU'lu bir telefonu yok. Atıyorum. Hani sallıyorum şu an hepsinin hepsinde var da. Hani, e, ne yapıyor adam otomatikman a, yeni sistemi öğreniyip yeni bir e, cihaz çıkartıp e, işte yeni işletim sistemini ona uyarlaması lazım. Gerçekten zor işler bunlar. Nexus'la çıkmasının avantajı da şu diğer markalar için en azından önlerini görüyorlar. Hani ne gerekti, nasıl bir sistem gerekti, ne yapmak gerekti bunu görüyorlar. Ondan sonra piyasaya giriyorlar. Günümüz teknolojisinde geç kalıyorlar. Doğru haklısın ama ben bu geç kalılmayı
1: doğal olarak karşılıyorum. Doğal, sen tamam böyle olacak diyorsan yapacağımız bir şey yok zaten. Saygı duyuyoruz.
3: Çok doğal, 2-3 ay geriden veya 4-5 ay geriden gelmeleri
1: doğal. Peki, sana çok enteresan bir şey söyleyeyim, soracağım. Sor bakalım. Bu arada dur, sormadan Heh. önce şöyle bir titre bakalım. Ee, ee... Yok ya, herkes yattı ya. Biz kendi kendimize geyik yapıyoruz ya, boş ver.
3: Açı sorular var. Standart bir kullanıcı Macbook Air Pro mu tercih etmelidir? İyi gerekli midir? Evet, evet sen, sen Al sana soru.
1: Özgür sormuştu. Çok özür diliyorum kendisinden. Yani. Ben hayır, soruyu görmüştüm de. Muhabbet başka yere gidince şey yaptık, dönemedik tekrar. Evet, cevap alalım Hamza.
3: Benden değil, de alalım <gülüyor> yani ee, belki
1: bu kullanan sensin acıya. Bana sorarsan,
3: yok. i7 gerekli değil standart bir kullanıcı için. Ee, i5 öyle. gayet iyi bir alternatiftir. Ee, i7 ne için gereklidir? Render yapıyorsundur, ee, işte, fotoğraf editliyorsundur. yani güçlü işlemler yapıyorsundur. Bu iş için evet, i7 gereklidir derim. Ama e, PC'yi yoracak e, çok büyük işlevler yapmıyorsan, her iki standart bir kullanıcıysan, i7 bence hiç gerek yok i5'te. Ee, yine o performansın tadını çıkartabilirler diye düşünüyorum.
1: E, sevgili Özgür, e, ben de bir şeyler söyleyeyim. E, standart bir kullanıcı dediğin için söylüyorum. E, kesinlikle ve kesinlikle MacBook Air diyorum. Yani e, diğerlerine gereksiz yere para vermeyin. Çünkü ben şöyle 2012'de, 2012'de mi aldım. Var? Evet, 2012'de aldığım MacBook Air'i kullanıyorum. Ee, yani şöyle söyleyeyim, USB 3.0'lı versiyon. Ee, çok memnunum, şu anki yayını da onun üzerinden yapıyorum. Eğer standart bir kullanıcıysanız, özellikle bir video e, kesme, biçme, video editleme, e, resim editleme, resimlerle uğraşma gibi bir programlar yapmayacaksanız, e, ben filmimi izleyeceğim, müziğimi dinleyeceğim. internette rahat rahat gezeceğim Apple'ın daha doğrusu Macbook'un bazı uygulamalarından yararlanacağım diyorsanız kesinlikle Macbook Air alın. 11 inç mi 13 inç mi diye sorarsanız da gidin herhangi bir mağazada 11 inç ile 13 inç'i karşılaştırın. Ben kendim şahsen 11 inç kullanıyorum. Çok da memnunum. Ben de şahsen
3: 11'e çok ufak gözüyle bakıyorum. 13 kullanıyorum. Hani o kişisel bir tercih. İşte ben
1: de tam onun için söyledim. Yani bir gidin 11 inç ile 13 inç'i karşılaştırın. Şu an 11 inçlerin pil şarj durumları 6 saate kadar 7 saate kadar çıkmış durumda. 13 inçlerin ise daha da yüksek 12 saate kadar varan şarj süreleri var. Gidin hangi ekran sizin için ekran boyutu daha hoşunuza gidiyorsa direkt onu alın. Macbook Air alın. Macbook Airlerin şu anda fiyatları 2500 lira civarında tahmin ediyorum. Ee, eğer Retina Display ekranlara girerseniz 5000'ler seviyesine uzanan bir e, rakamlar var ki bence gerçekten gerek yok. Hiç kendinizi yormayın. Güzel bir Macbook Air alın. Her türlü işinizi görecektir. Hatta ben bazen video editleme falan da yapıyorum. Yani çok da kasıldığını Yapmıyor söyleyemem değil. açıkçası. Yapmıyor değil, evet yapıyor.
3: Gayet de güzel yapıyor. Bizim yani ben yapıyoruz.
1: mesela evet. müzikleri hazırlarken müzikleri birkaç derleyip toparlama yapıyorum. İşte ses ayarlarını falan yapıyorum. Videoların bazılarını konvert ediyorum falan. Açıkçası benim işlerimi görüyor. Hiçbir şeyimde sıkıntıya da düşmedim. Hatta şöyle söyleyeyim. Macbook Air almadan önce iPad'im vardı. Macbook Air'i aldıktan sonra ihtiyacım kalmadı. E, iPad'i de sattım. E, ben çok memnunum 11 inçten. Ama Hamza da diyor ki ben de 13 inç kullanıyorum. O da bana daha iyi geliyor diyor. İşte tercih meselesi. E, bir mağazaya gidin 11 inçle ile 13 inç'i yan yana görün. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu alın diyoruz. 7 Özüz işlemci hocam. için de şunu söyleyeyim. Ben evet. mesela
3: şu an 7 işlemci bir Ultrabook kullanıyorum. Ee, i7 işlemci almanın en büyük sebebi de e, Windows içerisinde sanal makineleri kullanıyorum. 4 tane sanal makine var bende. Bazen üçünü birden açık tutmak zorunda kalıyorum aynı anda. Ee, hem RAM ihtiyacı otomatikten yükseliyor hem CPU ihtiyacı otomatikten yükseliyor. Ne oluyor? Doğal olarak i7 işlemcili 6 GB RAM'li bir makine aldım. Böyle bir yüksek işleviniz ya da e, performansa ihtiyacınız yoksa boşuna para veriyorsunuz yazıktır ya. Çınarım. Bu arada e, daha Dursun, e, e, Hocam Google Glass'ı biz buradan edinebiliyor muyuz diye sormuş. Evet, senden cevap alıyoruz. Sanırım bu programla ilgili değil, bu bana kişisel gelen bir şey. Çünkü evet. herhalde bir falan görmedim. Ben buna daha sonra cevap veririm, devam edelim. E, Oğuz şey demiş e, daha yapmamış demiş.
1: Kim demiş? Oğuz Karan Aslan. Nerede demiş ya? Kime diyorlar arkadaşlar? Kime söylüyorsunuz? sevgili yanına.
3: Bana atıyorlar artık acemi işi. <gülüyor>
1: sen ya bu TiKoli'ye attığınız hayranlığınız nedir ya? Arkadaş ya, ya. Ya biz de burada bir şeyler yapıyoruz. Sana bize de bir iki atsaydınız ya. Neyse.
0: <gülüyor> Devam edelim.
1: Buyurun. Demiş ki Retina ekran gerçekten pardon, Retina ekran hoş gerçekten 13 inç Pro Retina kullanıcısıym demiş Caner Yıldız. Valla çok güzel ama dediğim gibi fiyatları e, bence baya yüksek. E, eğer MacBook'ı yerlerde retina ekran gelirse doya doya kullanırız. De, yine Jankat Çapar demiş ki Motorola'nın Lenovo tarafından satın alınması hakkında ne düşünüyorsunuz? E, cep dünyasına yeni bir rakip geliyor diyebilir miyiz demiş. Bu arada ben Lenovo ile ilgili kısa bir şey söyleyeyim, e, bilgi vereyim. Lenovo ee, dünyada yani mobil ya da doğrusu laptop konusunda PC konusunda diyeyim genelleme yapayım PC konusunda dünya lideri şu an yani Süper. ne Apple ne Samsung ne de bir başka ne Sony başka bir marka değil Lenovo lider yani bu da yaklaşık e, şöyle bir ifade edelim her 5 saniyede bir e, pardon her saniyede 5 PC satmış öyle bir rakam var yani e, Üçüncü, sona eren 3. mali çeyrek döneminin sonuçlarını açıklamış Lenovo ve bir çeyrekte 32.6 milyon cihaz siparişi almış. Başka bir deyişle saniyede yaklaşık 5 bilgisayar satmış. İnanılmaz bir rakam. 3 aylık dönem geliri 10 milyar dolara ulaşmış. Yıllık %15 artış kaydetmiş ki yani Lenovo tutulmuyor. Ne diyorsun Lenovo hakkında Ben hmm, ama
3: müthiş gidiyor. Bir yandan da motor olayı satın alacak diyorlar. Google, Aha. hatırlarsan 2012 yılında Motorola'yı satın almıştı. Aslında biz bu satın almayı hep patent e, savaşlarına e, atıfta bulunarak e, söylemiştik. <gülüyor> Google'ın kendi telefonu geliyor falan işte Motorola ile ilgili çok güzel şeyler yapacak ama bunun işin altında patentler yatıyordu. Şimdi ise Google e, Motorola'yı satıyor. E, alıcı ise e, Lenovo diyorlar. E, bilmiyorum hani Lenovo. E, Motorola'yı alırsa ne yapar? Ama e, bilgisayar e, sektörü gibi büyük bir pazara ulaştırabilir mi? E, soru işaret benim için.
1: Bir soru daha vardı. E, Fest Woman'a katılacak mısınız demiş. Katılacak mısın? Nereye? Anlamadım. Fest Woman. Yok. Niye katılmıyorsun kardeşim? Senin ne? sormuş var. Gelin, gelin de orada görüşelim demiş.
3: Ha, yani ne bileyim yoğunluğumdan bir de hani benim çok böyle ne bileyim özel olarak ilgimi çekmeyecekse kolay kolay bir şeye katılmıyorum o ara veya dansmana ya da artık başka bir şeye kolay kolay katılmıyorum şey. Sevgili
1: lütfen. dinleyenler hep Hamza abiye mention atıyorsunuz. Öyle kendisi her yere katılmaz. Yani <gülüyor> lütfen özel davetlerinizi gönderin yani Tamam kahraman tamam sustum artık
3: dedi. Lütfen. <gülüyor> o arada SkyDrive'nin yeni adı OneDrive oldu ne diyorsun? Ya
1: <gülüyor> bu isim değişikliğinden nefret ediyorum ya.
3: Ya hatırlıyor musun Microsoft'un MSN arama motoru kaç tane
1: isim değiştirdi? Abi yani hayır Hotmail bile isim değiştirdi. Outlook oldu, yok o oldu bu oldu. Abi isim değiştirmeyin artık yani.
3: Abi adamlar tutturamadılar ne yapsınlar isim değiştirip değiştirip piyasaya sürüyorlar. Daim Ama musun?
1: işte yani bu, bu işte kayıp yani. Ya, yani marka için bence ciddi bir kayıp. Yani SkyDrive
3: çok ıı, büyük yatırım yapıyorlar.
1: Çok büyük para
3: harcıyorlar o markanın tanıtımı için ve bir anda ismin değiştirilmesi gerçekten de çok zor ama eee SkyDrive'ın isminin değiştirmesinin arkasında ticari marka hakları var. Yani
1: Peki, Hamza bir şey söyleyeceğim özür dileyerek. Evet. E, madem öyle Drive konusuna girdik. Bu e, bulut imkanlarını biraz konuşsak. Yani ben kendim kullandıklarımdan bahsedeyim. Google Drive'ı kullanıyorum. Hı
4: hı. Dropbox'ı
1: kullanıyorum en çok yoğun olarak. Hı hı. Ee, onun haricinde diğerlerini pek kullanmıyorum açıkçası. Yani SkyDrive Drive veya Yandex Drive'ı hani ihtiyacım olsa kullanıyorum. Sence bu e, Bulut'taki sürücü seçeneklerini, göz, e, hepsini bir değerlendirdiğinde sence öne çıkanlar hangileri? Şöyle
3: söyleyeyim sana. Şimdi Bulut dediğin evet. zaman... İşin içerisine farklı şeyler geliyor. Sadece sürücü olarak bakmamak lazım. SkyDrive'de mesela e, tamam doğru fotoğraflarını, videolarını senkronize ediyorsun SkyDrive'a. Ne oluyor? İş yerindeki bilgisayarına, e, evdeki bilgisayarın SkyDrive'den otomatikman senkronize oluyor. Ve e, Windows Phone kullanıyorsan eğer cep telefonunda da görüyorsun. Bu güzel, artı, süper, harika da sadece fotoğraf, video ya da dosya paylaşım olarak düşünmemek lazım. Mesela Wi-Fi ayarlarım. Cep telefonuma kurmuş olduğum e, uygulamalar, Windows 8.1 e, dizüstü bilgisayarıma kurmuş olduğum e, uygulamalar otomatikmen benim bulutunda saklanıyor ve başka bir cihazda sadece ve sadece yapmam gereken şey Hotmail hesabını tanımlayıp Enter'a basmak oluyor. Ondan sonrasını kendisi hallediyor ve bütün her şey benim kişisel kullanımım. otomatikman ölüme düşüyor. Bu büyük bir avantaj. Bunu Android Android de yok. Bulut gerçekten müthiş ama dosya depolama, fotoğraf, video, Excel, Word vesaire gibi düşündüğün zaman bence birbirlerinden çok ufakları yok. Sadece bazı avantajları var. Atıyorum birisi tek seferde 5 GB dosya paylaşımı sağlıyor sanırım Yanindex'te. Diğeri tek seferde 2 GB dosya paylaşımı sağlıyor. Bu noktada senin ihtiyacın nedir? Atıyorum bir filmi arkadaşına paylaşacaksındır. Ee, hani 5 GB'lık bir dosyayı paylaşacaksan e, bildiğim kadarıyla Dropbox'ta tek dosya halinde paylaşamıyorsun. Ne yapacaksın? Gidip Yandex Disk kullanacaksın. Aha. Yani bu tarz avantajları ile ön çıkartıyorlar. E, ben SkyDrive kullanıyorum. SkyDrive kullanmamın sebebi artık Dizüstümde, bilgisimde ve cep telefonumda senkronizasyon sadece dosya senkronizasyonu değil, ayarlar ve uygulama senkronizasyonu. Mesela telefon değiştireceğim, Lumia 920 elimde var, işte 1020 geldi elime. 1020 ile nasıl değiştireceğim? Hemen 920'yi açıyorum, fabrika ayarlarına geri dönüyorum, hiçbir şey eklemiyorum. 1020'yi alıyorum, Fatma'yı da Samut'a tanımıyorum, OK'ya basıyorum, birkaç dakika içerisinde çatır çatır bütün her şey iade yerine geliyor. Bu noktada e, bulut ön plana çıkar. Öbür türlü e, bir FTP klasörü açmaktan bir farkı yok bence.
1: Bir şey söyleyeceğim, Eyüp Çelik'ten ciddi bir e, tehdit aldık farkında mısın? Ne diyor? Hani Şu polna yasağından da bahsedin, yoksa spam, SMS basıp telefonlarınızı kilitlerim yeminle demiş. Ee, Şimdi şey söyleyelim
3: o zaman hemen şey bahsedelim. Ee, Eyp,
1: Eyp sen.
3: İnan <gülüyor> ediyorum. Herkes pornucu, sen de Git
1: pornona, porno
3: yap. <gülüyor> Kafana göre takıl. Ben pornodan bahsetmeyeceğim. İnat değil
1: mi? Az Bir zaman. şey söyleyeceğim. Ee, benim telefonum Eyp var mı? E ee, ben vermedim ama ha. Eyüp'ün ele getiremeyeceği telefon numarası yok onu söyleyeyim. Ee, şimdi senin hattına girerse oradan benim numarayı da bulur. Eyüp seni seviyoruz. Ya keşke peditleri aldanmamak lazım. Eyüp
3: elinden gelen ardına koyma. Ben öyle
1: Her türlü yasağa karşıyız. Ee, Eyüp de pornoya girebilsin diyerek Acı hemen döndün ya. Hemen
3: döndün. Hemen döndün. Evet. Olmaz. Kabul etmiyorum ben bunu. <gülüyor> Yarın
1: merak etme. Ben gider kafasını kırarım onu. Ne şey söyleyeceğim? E, Caner Yıldız demiş ki: yahu insanlar şey, yao gerçekten insanlar niye bulut kullanır ki? Mesela sizin temel kullanım amacınız ne?" Demiş. Biraz önce anlattık acı. Yani şimdi şöyle, ben aslında hani biraz geçmişe gidersek telefonların böyle biraz daha yeni yeni akıllanmaya başladığı zamanlarda, Nokia'nın Symbianlı işletim sistemli zamanlarında ee, insanların genelde sıkıntısı ne oluyordu ya t- telefonunu değiştirdiğinde ya rehberimi e, taşıma sıkıntısı çekiyorduıntı
3: yani, evet, <gülüyor> halen daha var
1: halen daha bu sıkıntı var yani halen bu sıkıntı yaşayan varsa e, ya,
3: Acaba yani. adam telefon numaralarını şeyde tutuyor SM, e, sim kartta tutuyor
1: evet, tamam bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ee, açıkçası benim rehberimde bir kişiyle ilgili çok detaylı bilgiler var. Yani yine geçmişe döneyim o sim bir yandı zamanlara. Tabii ki sim kartta telefon rehberimizi bulundurabiliyorduk. Ama onun en büyük dezavantajları şöyleydi. 250 tane isim bulundurabiliyorduk. 250'den sonrası ya telefon hafızasına kaydediyorduk ya da kaydedemiyorduk. Bir de belli başlı telefon numaralarını kaydedebiliyorduk. Onun haricinde bir mail adresi, bir web adresi ya da bir harita linki ya da bir not, doğum günü vesaire gibi bilgileri sim kartın içindeki rehberimize ekleyemiyorduk. E şimdi özellikle iş dünyasında akıllı telefonlar yaygınlaştıkça bu tip ihtiyaçlar doğdu. E, ne oldu? Bu seferde ne oldu? Akıllı telefonların kendi hafızasına yüklemeye başladık. Ne oldu? Akıllı telefonların kendi hafızasında resimler arayan kişinin resimlerini görmeye başladık. Çok hoşumuza gitti. E, mail adresleri, telefonları Fax numaraları o zamanlar için bahsediyorum. Ya da notlar, adresler vesaire bir sürü bilgi kaydetmeye başladık. Ama bu sefer de telefon değiştirdiğimizde bu bilgilerin aktarılmasında sıkıntı oldu. Böyle olunca ne oluyor? İşte bizim e, bulut dediğimiz aslında e, imkanlar hep bu şekilde ortaya çıktı. Yani böyle bir e, gittiğimiz her yerde e, kendi kişisel bilgilerimize ihtiyaç duymamızdan dolayı ortaya çıktı bu... E, Bulut olayları. Ne oldu? Rehberimizi şimdi mesela ben kişisel olarak söyleyeyim. İki farklı telefon kullanıyorum ama rehber adına hiçbir sıkıntım yok. Hatta şöyle söyleyeyim. İki farklı telefon, bir bilgisayar. Üçü de olmazsa herhangi bir yerde, herhangi bir bilgisayar benim telefon rehberimi barındırıyor. Tek yapmam gereken Google kullanıcı adım ve şifremle giriş yapmak yeterli. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Gmail'in yani Google'ın rehber hizmetini kullanarak yapabiliyorsunuz. Bu da, e, telefonunuza yüklüyorsunuz bunu, e, rehberinizi eş zamanlama olarak anında herhangi bir rehbere bilgi eklediğinizde ya da bir yeni bir isim eklediğinizde aynı Gmail rehberini kullanan tüm cihazlarınızda otomatik olarak eş zamanlama oluyor. Bu artık e, Microsoft'ta da var. yani
3: Hepsinde Zoom var. Windows'ta
1: da var. MnM hepsinde var. Ama ben Gmail'i biraz daha güvenilir bulduğum için, Gmail ve daha her yerde yaygın olduğu için kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı da çekmedim. E sonra ne oldu? İnsanlar dedik ya akıllı telefonlarımızda rehberlerimiz iyi güzel bir şeyler oluyor. E bana mail de gelsin. E nasıl olacak? Hem bilgisayarına mail düşecek hem ya telefonuma da düşsün anında. İşte bu mail de bir nevi bulut sayılabilir. Onu da ayarladık. E sonra dedik ya benim bir sürü şeyim var ne derler. Ee, yazdığım yazılar var, bilgiler var. Bunları da bir şekilde bulundurmak istiyorum. Ya da e, bunlar hep ihtiyaçtan çıkıyor dedik ya atıyorum iş yerine gittiniz yanınızda çantanız var çok güzel ama e, bir flash belleğe koyduğunuz çok önemli bir dosyanızı yanınıza almamışsınız ve o günde sunum yapacaksınız gibi. Bu tip durumlarda da ne oluyor? İşte o tip e, yanınızda sürekli bulunmasını istediğiniz. <gülüyor> Özür diliyorum. Dosyalarınızı buluta koyuyorsunuz, bulut üzerinden çalışıyorsunuz. Böylece e, ona yani bir fiziki ortamda ihtiyaç duymuyorsunuz. Herhangi bir bilgisayar sizin için o dosyalara e, kavuşabilmenizi sağlıyor.
3: e için, İp için <gülüyor> ideal olurdu, düşünsene. Sağlam bir <gülüyor> tane e, şey veriyorsun Eyüp'e, cloud veriyorsun. İçerisinde terabaytlarca veri kullanabilir. Sağlamda bir internet bağlantısı veriyorsun. Hacı adam bir porno artışı yapardı ki sorma
1: ya. <gülüyor> yani ee, ne diyelim, <gülüyor> Eyüp'e kolay gelsin. Mesela ben dropbox'ta çok, ha bunu bir e, Hamza sen biraz söz çaldım senden kusura bakma. Yine Kesinlikle sana var. döneceğim. E, ben çok faydalı olduğunu düşündüğüm için şöyle bir özelliği e, yani biliniyordur zaten. Biz dinleyenler mutlaka biliyorlar mı da? Ben Dropbox'ı şu amaçla bu aralar çok kullanmaya başladım. Cep telefonumdaki çektiğim fotoğrafları otomatik olarak upload etme özelliğini aktif ettim. Yani hem Android telefonumda hem de iPhone cihazımda Wi-Fi gördüğün anda yani Dropbox uygulamasında öyle bir ayarı var. Diyorsunuz ki bu Wi-Fi gördüğüm evet, Wi-Fi gördüğün anda benim yeni çektiğim bütün fotoğrafları e, Dropbox diskime yani buluta otomatik gönder. Bana sorma. Bunu şöyle bir faydası oldu geçenlerde. LG G2'de e, anlık bir sıkıntı yaşadım. E, Şehime e, galerime ulaşamadım bir anda. Hiç sıkıntı yoktu. Hemen Dropbox'a girdim. En son çektiğim fotoğraflar dahil hepsi orada duruyordu. Dolayısıyla böyle bir imkanı kullanmanızı öneririm. Ee, telefonunuz... E, Dropbox'ın 15TB kapasitesi var mı? Kimin? Dropbox'un. Dropbox'un 15 terabayt mı? Vay Hı-hı. Eyüp Çelik yazmış ya, 15TB arşiv var demiş. <gülüyor>
3: Adam da 15TB arşiv varmış, Cloud arıyorum
1: bu adama nereden bulurum diye. Bir şey söyleyeceğim, ee, sevgili Eyüp, e, hafta sonu bir ara görüşelim. <gülüyor> hard, <gülüyor> diskleri, <gülüyor> hard diskleri bir değişelim. Ya biz iyice bir tuhaf olduk ya. Lan bunlar da var ya gecenin birinde ne konuşuyor bunlar diyecek ya. Ya Eyüp ya git yat arkadaşım ya. Kafamızı Allah bullak ettim Bir dur ya. Sab- sab- sabah kadar peşimize artık hiç şansınız yok. Vallahi billahi ya. Neyse yayına gelmek istiyorsan gel kardeşim. Sana soracağımız <gülüyor> güvenlik soruları olabilir.
3: Skype alalım. Eyüp Skype'ın varsa direkt olarak bağlan.
1: Ya bırak şimdi Eyüp yayını da sabote eder ya. Can <gülüyor> sağ olsun ne diyelim. Yok yok. Gelmek istiyorsa tabii ki gelebilir canım. Şaka diyorum.
3: Eyvallah. Hatta
1: porno, por, porno olayına Eyüp konuşsun. Evet. Bekliyoruz. Eyüp çelik evet. yayına. Eyüp çelik yayına. Bak slogan bile attık senin için ya.
3: Seçtek bile açarım vallahi.
1: <gülüyor> <gülüyor> Evet. Şimdi, devam
3: edelim. Nusret ee,
1: ee, en... Çakır demiş ki sana geliyor bu soru. Hmm. Lumia telefon kullananlara SkyDrive yeni ismiyle OneDrive'da 2014 yılı boyunca 20 GB ek depolama alanında vermişler. Evet doğru
3: verdiler. Hatta şöyle söyleyeyim. Ee, ben e, SkyDrive'ın Pro kullanıcısı oldum. Ee, benim şu an 60 mı 80 GB ne öyle bir alanım var. Vay. 20 daha verirlerse herhalde
1: <gülüyor> şey olarak kullanırım. Peki, olarak o... kullanırım süresi ne? Süresi ne?
3: E, süresi şöyle, ben e, Office kullanıyorum, e, Office 365, e, lisanslı olduğu için bana ekstra bir 20 verdiler. E, ne zaman kapatırsam o zamana kadar devam edecek. E, ekstra bir de Pro olduğum için verdiler, yani ben aboneliğimi bitirmedim sürece devam edecek.
1: Hmm, güzel. Ben de e, Galaxy S3 aldığımda 50 GB vermişlerdi. Şu an benim de 60 GB'a yakın bir alanım vardı galiba da. 2014'ün hangi ayında bitiyor bilmiyorum. Bayağı da bir alıştım o kadar geniş bir alana. Bakacağız artık. Bu arada Dropbox'la ilgili çok az bilinen bir tüyo daha vereyim sevgili dinleyenler. E, Dropbox'ın şöyle bir özelliği var. Eğer aktif ederseniz aldığınız ekran görüntülerini yine e, buluta yüklüyoruz otomatik olarak. Ve siz istediğiniz zaman hani mobil bir cihazınızdan aldığınız ekran görüntüsüne ulaşabiliyorsunuz. E, ben çok kullanışlı buluyorum. Bazen aldığım bir ekran görüntüsü tabi bilgisayarı evde bıraktığım zaman e, cep telefonundan ulaşmak istiyorum. Tekrar hemen e, önümde kullanabiliyorum. Demiş ki Caner sağ olsun e, mega.jo.nz 50 GB bedava alan veriyor. Hem de çektiğiniz resimler otomatik yüklenebiliyor. Siz neden bahsediyorsunuz? Kardeşim demiş.
3: Mega.jo.jz mi dedi? Nz. Nide ya. Zonguldak. Eyüp sana arşiv bulduk. Eheheheh <gülüyor> nokta. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya iyi bu bulmamız imkansız 15 terawait <gülüyor> Yani Yani
3: İdare eder ya bu <gülüyor> Gerçekten Siz... güzelmiş İyi iyi iyi bu servisi defa Duydum teşekkür ediyorum bir incelerim ben Bunu bir ara. Değil
1: mi bakalım Eheheh <gülüyor> Evet Değil mi? Bu arada e, Hamza, Windows XP desteğini sonlandırıyor. Valla e, sonunda diyorum hani
3: 13-15 sene geçtikten sonra XP olan teknik desteği kesiyor sonunda Microsoft. E, aslında bu da bir pazarlama krategisi olarak görülebilir. Windows 8'e insanları çat geçirecektir. Çünkü XP'den sonra bir hayal kırıklığı yaşadık listayla. E, sonra insanlar geri çekildiler, güncellemediler. Ardından ee, yeni işletim sistemi karşımıza geldi. Orada da tereddütlü baktık. Şimdi 8.1 çok iyi, çok memnun çok kişi. Ee, sanırım XP kullanıcılarını bu sayede Çağat TV.8'e terfi ettirebilir. Ee, sıkıntı şu, e, XP kullanıcılarının büyük bir kısmı XP özel programlar kullanıyorlar. Ee, bazıları da özel yazılım kullanıyorlar. Özellikle de marketler, e, bankalar vesaire gibi birçok sektörde e, XP kullanılır, e, özel yazılımlar çalışır. O yazılımların Windows 8'e aktarılması, hele ki bankamatik gibi cihazların Windows 8'e terfi ettirilmesi gerçekten çok zor bir iş. Microsoft ciddi bir karar aldı, çok önemli bir karar aldı. Çok yakında bütün XP kullanıcılarını çatır çatır Windows 8'e terfi ettirir bu sayede
1: diye düşünüyorum. Bu arada, bir saniye ben... Yine popüler cihazlardan Galaxy S4'ün e, bir yenisi daha gelecek, Galaxy S5. E, S5 ile alakalı birçok e, sızıntı var. E, en son ekran görüntüsü, daha doğrusu ekran boyutu ile ilgili bir sızıntı var. 2560'a 1440 piksel yani QHD denilen bir ekranla e, gelmesi bekleniyormuş. Dolayısıyla şöyle bir ekrana ekran özelliği var 560 inç başına düşen piksel oranı ki benim duyduğum en yüksek galiba bu güzel canavar gibi bir ekranla gelecek ama Snapdragon 800 gibi işlemciler bakalım bu ekranda ne kadar performans sağlayabilecek bilemiyoruz Bu arada Mobil Dünya Kongresi'nin e, 24 Şubat tarihinde olacağını da söyleyelim. 24 Şubat'ta ben neredeyim? Güzel bir soru. Bir saniye sevgili dinleyenler. Eğer bir seyahat halinde değilsem ki öyleyim. Evet İzmir'de olacakmışım. 24 Şubat'ta İzmir'de olmasaydım e, Mobil Dünya Kongresi'nde beraber sizlerle izleme fırsatımız olurdu. Artık İçen iki hafta yine Hamza ile beraber detaylı bir incelenesini yaparız değil mi Hamza? Muhakkak. Bakıyorum, bakıyorum. Yine bahsetmediğimiz bir şey kaldı mı diye. Heh, yani bu biraz da Eyüp'ün e, şeyine de girelim. E, konularına da girelim.
3: Bak bu arada Hı. Eyüp diyor ki Heh. ben
1: zaten orayı biliyorum. Aylardır söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ee, yine Ahmet Dereli de demiş ki Kim.com ürünüdür. Ee, Mega. Zaten isminden ben anlatmış. Anlam, yani Biraz tahmin ediyordum. Mega Corporation diye. Ee, bu arada Kim.com da e, ne yaptı? Yeni operasyonları aktif hale getirdi mi bilmiyorum ama o da davalıktı bir ton. Evet. En son ne oldu bilmiyorum ben. Ee, Caner Yıldız ne demiş?
3: Burada iOS ve Android uygulamalarını e, evet. paylaşmış. Evet.
1: Ben tweetliyorum hemen. Evet, duyurmuş olalım. <gülüyor> Bak ne diyecektim diyeceğimi unuttum ya. Ha, ee, bazı e, devletlerin, yani şöyle söyleyeyim, Google Amerikanın. Evet. Apple da Amerikanın. Evet. E, Samsung Korenin. Evet. E, LG de Korenin. Kore miydi, Japonya mıydı? Neyse, Sony Japonya'nın vesaire vesaire. Hemen hemen hepsinin e, kullanıcı profillerinden oluşan e, kimlik bilgileri veya daha detaylı bilgilere sahipler. E, bunları ben açıkçası düşünmüyorum ama e, sence devletlerden gizleme ya da devlet talep ettiğinde vermeme gibi bir durumları var mıdır sence?
3: Hacı ben ona pek inanmıyorum. Her ne kadar inkar etseler de biz devletlerden <gülüyor> paylaşmıyoruz diye, bana kocaman bir yalan gibi geliyor. Hı hı. Sürekli atıfta bulunuyor, biz kimseye data vermiyoruz falan hani işte Facebook, biz kimseye bilgi vermiyoruz diyor, öbürü bilmem ne diyor da hani resmiyet işin içine girdiği zaman, bir de uluslararası kanunlar işin içine girdiği zaman onların da kuyrukları bir yerlerde bağlı. Hı hı. E, bu noktada ben pek inanmıyorum, e, hatta en kötü kendi devletlerine verdiklerine inanıyorum. Çünkü düşünsene sen Türkiye'sin. Türkiye'de işte Hamza diye bir tane adam Facebook gibi bir platform oluşturdu. Elinin altında bir buçuk milyar dünya kullanıcısı var. E, sen Türkiye Cumhuriyeti olarak geliyorsun. Diyorsun ki bana bu datayı ver. Ben de hadi lan sen kimsin vermem diyorum. E, yer mi? Soru işareti. Hani pek inanamıyorum böyle şeylere. E, şirketler e, bu dataları bence paylaşıyorlar birçok bilgiyi veriyorlar. Bizim gördüğümüz sadece vermiyorum, vermiyorum, vermiyorum ilgiliklere. Peki,
1: e, Hamza, seni e, ben çoğu programda güvenlik uzmanı diye tanıtıyorum. Bunda... E, şey, Onu da altını çizelim, herkes güvenlik uzmanı diyor değilim yani. <gülüyor> Neyse, ben olduğunu biliyorum. E, sen mütevazilik yapıyorsun ama ben sana değişik bir soru soracağım. Twitter'ı kullanmayan bir kişiden bahsediyoruz. Yani, hmm. yani öyle bir kişi düşünelim ki Twitter'ı hmm. kullanmıyor. Facebook'u evet. kullanmıyor. Yani hiç üyeliği yok. Hiç yavulmamış şimdiye kadar. göre ee, kullanmıyor. Başka ne diyebiliriz? Ee, Gmail hesabı yok. Başka vesaire vesaire. Yani <gülüyor> olabilecek herhangi bir sosyal platforma üye değil. Evet. Ama internet kullanıyor. <gülüyor> Sence e, internet sağlayıcılar üzerinden yani bunu Google'ından, Yandex'ine ya da e, devletine kadar da diyebiliriz. Hı hı. Sence bu kişinin hangi bilgilerine ulaşabilir? Yani o kişi hakkında e, ne tarz bilgilere ulaşabilir? Bunları kullanmasa bile.
3: Şunu söyleyeyim sana, internet kullanıyor dedin de, internet kullanan adamın muhakkak ki bir e-mail adresi vardır. Olmazsa zaten internet kullanamıyor.
1: Yani giriyor, haber okuyor mesela.
3: Uçak bileti alacaksın, şey yapacaksın. O noktada muhakkak ki takılırsın. Hı hı. E, e, bunu bir kenara koyuyorum. Hani internet hiç kullanmadığını bile varsay. Diyelim ki internet de kullanmıyor. E, geçenlerde bir tane program çok popülerdi. CIA ya PEP. kullanmışsındır. Hı hı. Ne? Uygulama. Uygulamanın çıkışı şu şekildeydi. E, sizi arayan numaralar rehberinizde kayıtlı değilse size adını soyadını gösteriyordu. Hı. Doğru gösteriyor. Nasıl yapıyor bu işi? Sen şimdi uygulamayı telefonuna kurdun. Kurduğun zaman senin rehberinin bir kopyasını alıp kendi merkezine gönderiyor. Hı. Senin yüz binlerce insan kullandığı zaman yüz binlerce insanın rehberi adamın merkezine gidiyordu. Beni bir numara arıyordu. Aradığı zaman benim rehberimde kayıtlı değil. Kendi merkezinden kontrol ediyordu. Ama bu numara kahramanın rehberinde işte Ahmet Mehmet diye kayıttı. Bana chat bu adamın adı Ahmet Mehmet diye çıkartıyordu. Sen bu sen uygulamayı kullanmasan bile. Sen internet dünyasına hiç adım atmamış olsam bile, senin arkadaşın, senin cep numaranı kendi telefonunda kaydediyor ediyor. Evet. Ve CYAPP sayesinde o datayı bir yere kopyalanmasına izin veriyor ya da e, izin vermese bile bir şekilde o data oraya gidiyor. Bu hı bir soru hı. işareti. İkinci noktaya geliyorum. Doğum günleri. Ne yapıyoruz? Artık Gmail'e birini kaydederken doğum gününü giriyoruz değil mi? Hı hı. Ya da Facebook'ta, veya başka bir yerde, ya da telefonunda. Şimdi bu noktada da benim doğum tarihimini aldın. E şimdi geliyorum öbür tarafa. Lokasyon datası var. E benim yerimi öğrendin. Nereden öğrendi Bunların hepsini senden, Ahmet'ten, Mehmet'ten, arkadaşlarından çekti bu datayı. İkinci noktaya geliyorum. İnternet kullanıyoruz değil mi? Şimdi internet kullandığın zaman da belirli datayı dışarıya açıyorsun. En basitinden Google'ın e, istatistik aracı e, Google Analytics'i biliyorsundur. E, Google Analytics kullanan bir web sitesine girdiğin zaman senin bilgisayarının ekran çözünürlüğü, kullandığın tarayıcının versiyonuna kadar bilgisi, e, lokasyon bilgisi, e, bunun yanı sıra bilgisayarında Java var mı yok mu, hı hı. E, flash ne kadar birçok data chart diye karşıya gidiyor. Evet. Sen izin vermesen bile yani şekilde izin vermedim. Ne yaptım? kahramanurdur.com'a girdim. Enter'a bir bastım. kahramanurdur.com'da Google Analytics sayfa kodu var. Benim bilgisayarımdaki bütün datayı çekti oraya. E, bu tarz bilgiler de gitti. Bunu da koydum bir kenara. İnternete internete girdim. E-ticaret de dolaşıyorum. Hı <gülüyor> hı. Hepsi burada.com'un e, sitesine girin. Bir tane sabit disk seçin. 2 3 adım ileriye gidin. E, işte sabit diski seçin. Satın alabasın. Sepete atın. Ödeme ekranına kadar gidin, ödeme ekranında kapatın sayfayı, çıkın, ödemeyin. Siparişi direkt kapattın, çıktın. Hı hı. Bir, e, üyeliğin de olmasın. Oraya üyelik de yapma, üyeliksiz alışveriş yapabiliyorsun artık birçok sitede biliyorsun. Hı hı. Sonra çıktın, başka bir siteye girdin, başka bir sitede dolaşıyorsun. Çat diye sana, hepsi burada ziyaret etmiş olduğun harddiskin reklamını gösteriyor. Evet. Bu, bu reklamı nasıl alıyor? Ee, senin bilgisayarına cookie dediğimiz küçük bir iz bırakıyor. Diyor ki bu adamın id numarası 253628 adımı soyadımı bilmiyor ama bana bir id atıyor. Hı hı. Reklamını yayınladığı X sitesinde benim bilgisayarımdaki ID okuyor
4: <gülüyor>
3: cookie çerezlerinden sistemiyle karşılaştırıyor. Diyor ki bu adam daha önce benim siteye gelmiş, sabit disk kategorisine girmiş, hard diski almış. Sepete atmış ama satın almadan çıkmış. O zaman ben bu yüzde %5 indirim verip katkısı reklam basarsam bu adam kesinlikle bunu ürünü alır.
4: Yani.
3: Beni buldu. Hiç alakasız bambaşka bir siteye gittim. Orada Hepsi Buradan'ın reklamı vardı. Oradaki reklam kodu benim bilgisayarımdaki cookie'yi okuyup benim en son Hepsi Buradan.com'da neler yaptığımı buldu. Bunu da koyduk bir kenara. Bu dataların hepsini toplayıp yapay zeka bir sistemde artık yapay zeka sistemler müthiş gelişti analiz ettiğini varsayarsan e, ne yorumlar çıkıyor biliyor musun ortaya? Müthiş şeyler çıkıyor <gülüyor> yani, hani e, <gülüyor> şu an e, internet kullanmasa bile bir adam bir şekilde cep telefonunu CIA, APP gibi kıtırık bir program kaydediyorsa adına, soyadına ve cep telefon numarasını siz gerisini siz düşünün daha neden kaydediyor.
1: Yani internet kullanıyorsak, herhangi bir şekilde bu şey, şeyin içindeysek pek de bir kaçışımız yok diyoruz ha. Çok çok zor. Yani e,
3: NSG gibi bir firma var ya. E, artık adamlar şey yapıyorlar. NSG diyor ki bir şifreleme türü geliştirdiysen bana diyor onun anahtarını ver yoksa ben bunu resmi bir şifreleme türü olarak kabul etmem diyor. Ya da e, senin bulunduğun cihazların içerisinde birer tane arka kapı yerleştiriyor. Mesela Apple'a diyor ki atıyorum, tamamıyla sallıyorum, i̇şte ben NSA olarak senin sistemine girip çıkabilmeliyim ya da Facebook'tan muhakkak ki bir şekilde girip çıkıyordur, data görüyordur. NSA gibi bir e, yer var, bir oluşum, bir grup var, Hani e, bunlar müthiş data topluyorlar ve firmalarına kadar vermiyoruz deseler bile ben buna pek inandırıcı gözle bakmıyorum. Bir ara hatırlıyor musun, e, ZTE marka modemler Amerika'da yasaklandı. Hı-hı. Sebebi neydi? ZTE marka modemlerin içerisinde bir vektor buldular. Vektor dediğimiz bir arka kapı. Evet. Ee, sen o ürünü kullanıyorsan, o ürünü Çinliler bir arka kapıdan bağlanıp Çin'den geçen datayı kopyalayabilme imkanları varmış. Amerika bunu öğrendi. Bütün ZTE marka ürünlerin Amerika'da satışını yasakladı. ZTE markalı ürünler ne? ADSL modem, Hub, Switch vesaire vesaire. Ya adam artık bütünün içerisine bu
1: vektörleri e, yerleştirmeye başladı.
4: Aynen, aynen,
1: biz... aynen. sonumuz ne olacak bilmiyorum yani.
3: Sonumuz ne olacak, her şey public. E, Facebook'un hatırlıyor musun bir iki e, sene önce veya birkaç ay önce başına davalar açılmaya başlandı. Ben işte Facebook'ta şu da tamdan dolayı dava açıyorum. İşte bu benim e, izinsiz yayınlanmış bir fotoğrafımdır, <gülüyor> dava açıyorum. Bir arada şey çıktı, e, internetten silinme hakkı gibi bir hak kullanılmaya şey evet, evet, evet. başlandı. Hani bu tarz, e, tartışmaların daha büyüyerek karşımıza geleceğini düşünüyorum.
1: Ya şöyle düşünsene, bugün paylaştığın abuk soluk bir e, e, ekran görüntüsü ya da nasıl diyeyim bir fotoğraf. Atıyorum mı 20 yıl sonra e, çocuğun, baba sen ne yapmışsın zamanında falan gibi <gülüyor> değişik değişik şeylerle karşılaşabiliriz değil mi?
3: arkadaşlara çok uyarıyorum o konuda. Adamın çocuğu oluyor. Eee çift çocuğun e, işte, fotoğrafını paylaşıyor Facebook'tan. Ee, öbürü gidiyor internet sitesi açıyor çocuğuna. 3 aylıktan işte atıyorum işte 3 yaşına kadar bütün fotoğraflarını oraya koyuyor falan. Hani bu çocuk yarın kalktığı zaman şunu soracak. Ya baba benim pipimi niye gösteriyorsun millete? Düşünsene o çocuğun liseye geldiğini ve lisedeki sınıf arkadaşlarının aa senin pipili resmini buldum aa, falan dediğini. Hani <gülüyor> intihar konusudur ya bir ergenlik dönemine gelmiş bir çocuk için. Yani bunu da bir kenara koydum. Şimdi de şu tarafı var bunu hiç düşünmüyoruz. Ee, Facebook'a geçenlerde bir dava açıldı. Ee, bir tane kız vefat etmiş. <gülüyor> Ailesi o kızın fotoğrafını başka bir sitede reklam yapılarak Ya Kızımız vefat etti. Fotoğrafı arkadaşlık sitesiydi, evet. Arkadaşlık sitesinde geziyor falan muhabbet olmuştu. Facebook'ta şey demişti, hani e, kardeşim bir kere Facebook'a girdiysen bu fotoğrafı paylaştıysan e, ben bu fotoğrafı al, benim telif haklarım bilmem ne, gizlilik anlaşma falan sen bunları kabul ederek buraya girdi. Ben de bunu 3. parti firmalarımla veya çalıştığım işte reklam şirketiyle ya da e, bazı satış firmalarıyla ben bu datayı zaten paylaştığımı sana kabul ettirmiştim diyor. E, şimdi şöyle düşün, e, Facebook'a girdin, e, kız arkadaşının fotoğrafını paylaştım. İyi tarafını geçiyorum, legal tarafını geçiyorum, illegal tarafına geliyorum. E, o fotoğraf bir şekilde Google tarafından indekslendi <gülüyor> ve senin arkadaşlarının arkadaşları o fotoğrafı gördü. Bir tanesi o sırada bir e-ticaret sitesi yapıyordu. Fotoğrafı gördü, çok hoşuna gitti, sağ tıkladı, farklı kaydetti. de Kendi yeni yaptığı e-ticaret sitesine bıçağı diye koydu.
1: Bir de bu tarafa doğru gidiyor. Evet. Bunu da hiç düşünmüyoruz mense. Bu arada e, Twitter gizli devlet talepleri konusunda uzlaşmayı reddediyor diye bir haber yakaladım. Twitter tarafından yayınlanan son şeffaflık raporu şirketin açıklayamadıklarından dolayı oldukça öfkeli oldum gösteriyor demiş. Google ve Facebook'un da aralarında bulunduğu bazı şirketler ulusal güvenlik gerekçesiyle gelen talepleri değerlen, diğerlerinden ayırma konusunda Amerikan hükümetiyle bir anlaşmaya varmış. Ancak Twitter bu gruba katılmamış. Twitter e, siyasal müdürü Jeremy Castle, Twitter veya benzer pozisyondaki başka bir şirkete sadece ulusal güvenlikle ilgili taleplerin sayısını açıklama izni vermenin, ve diğer konuları göz ardı etmenin şeffaflık ilkesine ciddi biçimde aykırı olduğunu dile getirmiş. Yani ne kadar gerçekçi bilemiyorum yani... Size getirsin ya, yapılacak hiçbir şey yok. Hatırlıyor musun? Geçen sene bir haber çıkmıştı.
3: Android şey, e, iOS telefonlar, Apple telefonlar, yani iPhone'lar bizi takip ediyor. Hı hı. Habere. E, programcının bir tanesi, iOS'un içerisinde bir klasör buluyor. Topülosu içerisinde bazı şifreli dosyalar buluyor. O dosyaların ne olduğunu araştırıyor. Ve GPS lokasyon bilgilerimizin oraya kaydedildiğini buluyor. Hı hı. Yaymaya başlıyor. Daha sonra Apple çıktı açıklama yaptı. Ne dedi? Evet doğru, biz kullanıcının GPS lokasyon bilgilerini telefona kaydediyoruz. Bu datayı kullanıyoruz. Bunu da yapmamızın sebebi, GPS lokasyon verilerinin daha verimli kullanılması dedi. Sonra bir baktık, aradan bir ay geçmedik. Chat şeyde çıktı. Windows onlarda çıktı aynı olay. Evet. Onlar da kaydediyormuş. Ya aradan bir ay geçmedi, çat. Android'de de çıktı. E şimdi buraya gidiyorsun. Üçü de Amerikan şirketi. Hani e, her ne kadar şey olarak düşünsene, senaryo bile kuruyor olsam ya üçünde de çıkar mı be arkadaş? <gülüyor> Demek biraz enteresan gelmiyor mu? Yani 3'ünüz de mi yapıyorsunuz be mübarekler? Üçü de aynı açıklamayı yapıyor sonra. E, düne kadar hani kaydetmiyordunuz hani e, takip etmiyordunuz olan olay bugün evet kaydediyoruz ama biz bunu sizin işte lokasyon verilerinizi daha iyi kullanabilmeniz için yapıyoruz falan dönmeye başladı. İlk bir şekilde örtüldü. ondan sonra konuşulmadı. E şimdi bu 3 firmadan 3 devden böyle bir şey çıkmışken Twitter'ın kalkıp da ben kimseye data vermiyorum demesini ben sadece ve sadece e, şey olarak görüyorum hani kendi paçasını kurtarmak için e, inkar etme olarak görüyorum. Yani yalan söyleyeceklerine çıksalar, doğruyu söyleseler bu sefer batacaklar. Niye? Bütün millet dönüp bunları dava açmaya başlayacak. Kullanıcı kaybedecekler. Pazar payı kaybedecekler. O riske giremezler. O riske giremedikleri için inkar ettiklerini düşünüyor.
1: Evet. Hamza bu arada bakıyorum. E, yaklaşık 2 saat e, bayağı bir 2 saati devirdik. 2 e, saat 10 dakikaya doğru gidiyoruz. Ben şu Öyle bir saniye. Evet e, biliyorsun Biliyor daha önceki yayına e, katılmıştı e, Sabri Küstür tanıyorsun biliyorsun. Evet. E, onun Teknoblog sitesinde e, bir anket hazırlamıştı. Anket düzenlemişti. Yaklaşık 700 kişi katıldı bu ankete. E, e, müsaadenle bu anketteki e, sonuçları yayınlayarak yavaş yavaş kapatalım programı diyorum. Ne dersin?
3: Evet. El telefonlarımızı hacklemeden kapatalım.
1: <gülüyor> Senin e, kapatmadan önce değinmek istediğin e, bir şeyler var mı? Teşekkür ediyorum her şey için. Bir sonraki programda arayı çok fazla uzatmadan yeniden buluşalım derim. Asıl ben teşekkür ederim. Bakalım e, bu konuda tabii şimdi e, kategoriler konusunda hemen senden kısa kısa görüşlerini alacağım. E, yapılan ankette en iyi telefon, yeni akıllı telefon e, anketinde... Bir saniye özür diliyorum. Evet, en iyi akıllı telefon anketinde kullanıcıların 700, daha doğrusu cevaplayanların yüzde 52'si iPhone 5S demiş. Ondan sonra gelen yüzde 21 ise LG G2 demiş. Sonra yüzde 10 HTC One ve Samsung Galaxy S4 de 9.5 demiş. Ne diyorsun iPhone 5S'in liderliğine? Gayet. Tahmin edilebilir miyiz derlik öyle
4: sekiz.
1: <gülüyor> e, i̇kinci soru en iyi Fablet yani Samsung e, Galaxy Note 3 seçilmiş e, telefon tablet ortası e, segmentte. Samsung Galaxy Note 3 e, kullanıcıların kullanıcı deyip duruyorum. Cevaplayanların %57'sini hatta %58'ini e, oyunu alarak birinci olmuş ikinci sırada Sony Xperia Z Ultra var senin kullandığın cihaz en iyi tablet iniyor e- maci e- efendim Kullanmıyorum. in geliyorum yar gün <gülüyor> nereden en iyi tablet kategorisinde ise iPad Air yeni iPad Air kullanıcıların yüzde 56'sının oyunu alarak birinci olmuş ikinci de yine bir iPad o da retina ekranlı iPad Mini o da yüzde 18 yani 60 73 yani %73 %74'lük bir oranla tablet kullanıcılarının neredeyse neredeyse %75'i e, yani her 4 tabletten 3'ü Apple iPad diyebiliriz. En iyi düzüstü bilgisayar kategorisinde ise Apple MacBook Air 13 inç demin de önermiştik içimizle beraber. %53 oranında oy alarak, o da birinci olmuş. İkinci sırada Asus ZenBook UX301 var. Üçüncü sırada da Sony VAIO Pro gelmiş. Beşinci soruda en iyi kompakt dijital fotoğraf makinesi seçeneğinde birinciliği Canon PowerShot S120 almış, %51 oy oranıyla. Ee, diyoruz. En iyi televizyon kategorisinde ise ödülü Samsung e, F8000 e, birinciliği sırtlamış. %34.43'lük oyalımıyla. Aslında kategorilerde şimdiye kadar birbirine en yakın olan iki e, marka. Samsung F8000 televizyon ile Sony Bravia W8 e, televizyon arasında bir çekişme olmuş. Birisi %30 Samsung, Sony Samsung'da %34.5'la birinci olmuş. En iyi mobil uygulama konusunda Instagram açık yüzde %63 ile birinciliği elde etmiş. Yahoo'nun hava durumu %20 ile ikinci olmuş ama Yahoo'nun hava durumunu ben de çok beğeniyorum. Çok da güzel bir uygulama. Ara yüz önemli işte bu açıdan. Basit bir hava durumu uygulaması ama insanların hoşuna gidiyor. Bir diğer kategori en iyi oyun, burada tabi ki GTA 5, Grand Theft Auto 5 oyununun ezici bir üstünlüğü var, %60'a yakın. İkinci sırada ise Real Racing 3 oyunu var. Real Racing 3 de gayet güzel bir oyun. En iyi mobil oyun, yani cep telefonlarında oynadığımız ya da tabletlerde oynadığımız oyun diye söylersek, Asfalt 8, Airborne %43 oranıyla %44 oranla birinci olmuş. İkinci sırada da FIFA 2014 var. Var mı eklemek istediğim bir şey Hamza? Her şey
3: için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Bir sonraki yayınımızda arayı çok fazla açmayacağız. Yine Hamza ile beraber olacağız. E, tabii ki duyurularımızı daha önceden yapacağız. Daha böyle belirgin konular e, şey yapacağız. Ee, yani yayında sizi tam olarak ne beklediğini daha iyi bileceksiniz. Evet tamza bir şey diyordum.
3: Bu arada e, bir sonraki yayına iyi bir de alalım. Skype'ım yok falan filan diyor ama hani ben pek inanmıyorum.
1: Bana bir Skype hesabı açıp yayın alacağız. Ya onun Skype'ı yoksa o Skype'ı hacklesin ya. Yani
3: ee, bu kadar basit değil mi? Yani
1: lütfen yani Eyüp de bizi dinliyorsa sadece Eyüp'e değil yani gecenin saat bir çeyreğinde hala bizi dinleyenler varsa hepsine tek tek çok çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle beraber oldunuz. Bir sonraki yayında görüşünceye dek alazma aldık efendim. Ay ne, nasıl klasik bir kapanış oldu bu. <gülüyor> Allah çakma radyocular gibi oldu. Değil mi? Vallahi bile ya. Sevgili dostlar, bir sonraki yayında görüşmek üzere diyorum. Ee, Hamza sana da çok çok teşekkür ediyorum. Ben Gör- müziği gireceğim. Sen yayından ayrılma. Ben sana tekrar bir hoşçakal diyeyim. Görüşmek evet. üzere sevgili dinleyenler. Görüşmek üzere.